2: Velkommen till en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Dan Med meg i har jeg Karl-Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Og dette er jo siste podcasten vi har som Level Up 3.0.
1: Ja, det stemmer
2: det. Er det er
0: helt sant. Mm -hmm. Men vi er jo indie igjen etter to år i samarbeid med Good Game. Det ble 1. januari eller 31. desember. Så vi har nå brukt en del uker på å prøve å se på oss selv med litt friske øyne og finne ut om vi kan gjøre litt nye ting og eh pröva att komma upp med några goda idéer då till hur då vi ska överleva de nästa 5 eller då 8 år nåt så. Den 15 februar så har vi ju existerat som indie sällskap i 8 år. 8 år alltså. Mm. så så nå er vi
1: rätt för då. Det rätt för vi ska presentere ganska mycket fett. Ja, det är en är tid nu. Nu mm. har jag jag tror jag kommer att ha två kanske tre piloter klara till den streamen vi ska ha 15e. Oj oj oj. Inte värst. har jag
0: har i en jeg prøver å få til en liten pilot på et annet konsept også. Um, og så har vi jo en del andre forberedelser som skal gjøres for det, da. Mm,
2: kanskje litt nytt merch?
0: Nytt merch, mm -hmm. nytt, 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 everything. Nytt, ja.
2: nytt. Og dette her starter jo live på torsdag 15. februar, altså neste torsdag. Og da starter streamen klokka 12, og då skal vi også, ikke akkurat da da, men torsdag 15, så skal vi spille en podcasten live, så vi er, er opp på det, så vet dere da. Mm.
0: Ja, det er ikke så vi gjør den live på overnett. Nei, um, Eller, vi gjør det jo,
2: blir... jo live-øvennett for oss, bare internt, men eksternt. Med et
1: eksternt. tre. Ja. ja, det stemmer. Det stemmer.
2: Tre er jo en gal katt, eh, ja. som mm. regel. Mm.
1: Mm. Det som fint med å gjøre det, er at vi kommer ut og får live-korreksjoner fra chatten underveis. Ja. Og det er noen ganger ganske nyttig. Når vi Absolutt. sier ting vi ikke 100% sikre på, så bare får vi beskjed fra ti personer om at nei, det var ikke riktig. Og da kan ja. mm. vi korrigere oss med en gang.
2: Eneste forskjellen er at med får det live og ikke i kommentarfeltet etterpå, sånn som ikke vi er ellers. Ja. Med streamen blir kjempegøy. Da blir det i tillegg til at vi skal vise frem litt nye ting, så blir det jo masse, masse bra streams. Det blir stream kvar dag, torsdag 15. og så i en veke. Sju dager altså, fra 12 til 12 hver dag. Vi har et program så bare keep an eye out når vi kommer med litt mer inn på hva som hva som skjer i den streamen, men bare så, da er dere klare over det. Torsdag, 15. februar, klokken 12 på dag, dagen, altså ikke midt på natto, men sånn lunch det å med.
1: Jeg blir alltid overrasket når vi setter oss ned for å planlegge sånne streams, mm -hmm. fordi det er så mange timer, det er liksom 12 timer hver dag, hvordan skal vi fylle de timene? Det er ikke vanskelig.
2: Nej det går faktisk <laughs> helt fint.
1: Det er utrolig lett å fylle 12 timer hver dag hvis man først setter seg ned for å gjøre det.
2: Ja, det er sånn, når man først har 84 timer, tenker man at det blir jo men neida.
0: Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan.
2: Mario har blitt pensjonist.
0: Half-Life 5. Hideo Kojima starter spillstudio i Ode.
2: Skyrim är nå tilgjengelig på Mars.
0: Moto har laget en Kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste. Nå har vi beveget oss ut fra Discord og hjemmekontorene våre, Carl, for å gjøre noe veldig, veldig spesielt. Det har vi. Vi er ute i den virkelige verdenen. Das gumält. Det är ju gumält och kanske förberett oss på att det kan bli en ganska tuff kvället här för vi ska då på på sån rörlöperpremiär på den norske dokumentärfilmen Ibelen. Det ska vi. Mm -hmm. Tatt på tatt på blousern. Buret mig klar för premiär på Colosseum. Yes, och detta är ju på något sätt förpremiär förpremiär. Detta är premiären för de som har lagt filmen egentligen, så det kommer att vara tacketaler, det kommer att vara familj, vänner ja. och så vidare, smart involverad i produktionen. Så det är en väldigt speciell känsla då att få vara
1: med på den. Jag har jo sett den filmen här, Karl. Du har det och du har advart om att den är tuff att se från start till slut. Ja, är inte sant. Og så den
0: er oppløftende og alle disse tingene også, men den er først og fremst otrolig. Og så den veksler mellom å være rørende, og så du, du blir ordentlig glad, og eh, det er tragisk,
1: og alle følelsene kommer inn der. Ja, jeg vet jo hva, hva den handler om. Dette är jo en kjent uh, sak fra, er det et år siden, to år siden? Ja, et par også, ja. Ja. Så, uh, Minst. Jeg vet jo allerede handlingen på en måte, men jeg er veldig, veldig spent på å se det filmatisert. Hvordan de, mm. hvordan de har brukt spillet, hvordan de har brukt familien, hvordan de har brukt... Uh,
0: hvordan har jeg løst det her? Ja, det er jo en dokumentarfilm som kommer også nå eh, med en bølge av otrolig mye positiv oppmerksomhet. Den vant jo både regiprisen og publikumsprisen under ja. Sendens eh, filmfestival. Og det, er det, er ganske, på det er ganske svært. Mm. Folk begynner på en måte allerede å snakke om dette her som en mulig Oscar-kandidat for neste år. Eh, og samtidig litt sånn extra stas. Syns jag för vi har jo jobbat med menn med. Det ja, har det. Han är från VG-tiden. <laughs> han har fortsatt anställt i VGTV faktiskt. Ja. Eh uh, sitter och lager disse fantastiske dokumentärfilmer då. Mm. Eh uh, uh, sett på honom som en otroligt hyggelig och omgänglig, uh, vänlig fyr, en av de bra folka. Det är inte värst att känna en potentiell kandidat Nej, det är liksom klempt i 5 det alltså. det? Ehm uh, så men han har ju
1: allredan, han är ju att det är allredan stas då. Ja ja.
0: I tillegg så har vi
1: med kjæresten våre. Det har vi mm. Jeg har advart Martha også Om at ja. dette blir en uh, potensielt Tårevått kveld Så hun har med utrolig mye klinex ja,
0: Jeg sendte beskjed til kona Hun kommer litt senere for hun skal gi ungene mat uh, Om at hun bør ta med seg noe etterhånd mm. uh, Det er hun forberedt på, på hun
1: Det var vår store sorg At han ikke skulle få oppleve Vennskap og det være viktig I andre menneskers liv You proved us wrong du prøvde oss så so vanskelig.
0: Det var bare en virkelig kiss. Men jeg kunne nesten føle det. Det var en film. Det var litt av en opplevelse, Carl. Det var det. Jeg har vært veldig spennende på hva du kom til å synes på filmen. Jeg var ganske sikker på at du kom til å like den. Men nå har vi også sett filmen. Eh, på Storsalen eh, til Kolosseum. Eh, de
1: sitter faktisk fortsatt i, eh, i Storsalen på Kolosseum.
0: Ja, folk bruker litt lang tid på å gå ut, så da vi bare i gang opptaket. Ja. Det har jo vært eh, så var statsministeren som har det her, flere statsråder, mm. eh, alle som har vært involvert med filmen, massevis av gamle kollegaer fra VGTV, ja. de har vært med på å finansiere mm. dette her. Masse VGTV-folk. Ja. Mm. Um, det är något med den där tryckningen och stämningen. Det upplevde det så stort gang jeg så förr gången så då var det ju bara mig och Jonkato som satt med arben och kors och jag provade inte sant. Ja, som om min man ja ja. är ja. mm. det ju en full sal. Uh, med många av de som har velat, av de som var på filmen. Och inte minst också så startet det ju filmen med ehm um, att Robert Sten och så faren till Mats eh uh, om upptakten till detta här sånt. Det var liksom bara ändå ändå ett element som mm. gjorde att puckar också det det träffar ganska hårt i kroppen den filmen där.
1: Det det gör det. Detta är jo en film som jag tror kommer till att bli upptagen långt utanför Norge, utöver den er blitt, ja. det, den aldrig har blivit Den den har vinner priser och sån, den kommer ju till Netflix. Stämmer det? Och jag hoppar den får den uppmärksamheten den förtjänar. För det, det detta är så for sånne som meg da, og som sikkert de fleste av de som hører på den podcasten her, mm. så er det her så relaterbart. I hvert fall deler alle. Absolutt. Det med å ha uh, en del av livet som mange i livet ditt ikke helt forstår.
0: Mm.
1: Hvor viktig er for deg. Og det å bli forelsket på nett. For min del så har det vært mer på fanforumer uh, fan av Final Fantasy og sånn, mm. uh, da jeg var fjortis. Men jeg har du fått vänner där som jag fortsatta i kontakt med? Ja. du har mött en av dem i mm -hmm. Oslo, stämmer det? Ehm um, det är jo äkta vänskap som också blir fysisk vänskap efteråt ofta. Mm. Men som också når det är kun digitalt så betyder det så mycket.
0: Ja, så våra våra liv har betydning och vi skaper äkta relationer och det är på något sätt det som er budskapet här. Mm. Og så det oss Robert Sen snakkar om och det som är opptakten till att detta här blev en så stark upplevelse för familjen var att detta var ett liv de inte visste om. Ja. For dem var ju de där 20 20.000 timmarna som som Mats mm. brukte eh uh, föran datormaskinen bortkastad tid. Ja, och så på något som trist, ikvant, ja, för han gick han bara förbi, sånt, han bara satt där och gamade liksom. Ja. Uh, og der tror jeg nok ganske mange kan få en øyeåpner. Så når uh, Robert Steen i starten snakket om at han håper dette her blir en sånn generasjonsfilm, mm. en film som uh, barn og voksne og uh, gamle kan se sammen og, og finne felles grunn i, mm. er et veldig viktig poeng også. Uh, og det er derfor jeg også synes historien i seg selv og filmen i seg selv uh, har ekstremt stor betydning for uh, Oskulle ikke scenere laktsepten og ikke bare for spill, men for virtuelle liv, og ja. for virtuelle eh, eh verdener mm. og og avatare og rollfigurer og alt det der. Ja.
1: Ja, det er, eh, det er en sånn Det, er, det er vanskelig å formulere tanker rett etter man har sett en film, vet du. Ja. Um, men det er, um, det er en veldig tilgjengelig film. Mhm. Jag kommer att anbefalla att uh, Mora fartminsern för exempel. Jag vet inte om jag klarar det, men jag har tänkt att lägga in ett uh, försök. Mhm. För den är möjligt att förstå, även om man inte skönnder det här. Är ja, absolut. Och det det är
0: bra att det jag fått av det da sitter vi jo med hver vår kjæreste på hver børs side, Det jeg vet det de ikke har lyst til å uttale seg, men, men kona mi i hvert fall, mm -hmm. nå snakker jeg om kona mi, så selve sitter vi sidan ved siden av meg. Hun spiller jo ikke selv. Um, hun har alltid hatt veldig accept for min interesse, og til en viss grad også sønnen, sønnen vår sin interesse. Mm -hmm. um, men um, hun er i hvert fall i World of Warcraft, og kjenner det universet og sånne ting, og det at hun kan se denne filmen og få en sterk historia og en god seropplevelse er et viktig poeng för denne filmen. Mm. Men ja da Nå har jo, Det er jo en hel måned til denne filmen har vanlig kinopremiere i Norge Det er det Før den tid så skal, skal jeg være med på ett panel på Cinemateket Jeg vet ikke om jeg orker å se den en gang til Jeg må, jeg må tenke meg litt om
1: Ja, det er en, en emotionell
0: rollercoaster det här. Ja, den var det andre gang også ja. Jeg satt og, og var sleit men, ja. Jeg klarte å holde meg ja. helt fram til slutten ja. På slutten da klarte jeg ikke mer där någon med måtan trekker upp igen de tingna som berörte där tidigare
1: filmen uppte mm. flera gånger. Ja, det är en otroligt smart satt samman film. Ja. Och Og, och så otroligt såna fina virkemedel under vägs med hur de har brukt spille, hur de har brukt upptag uh, från mm. Mats var liten. Ja.
0: Nej, vi blir av rundrar här med det. Vi ja. kommer helt säkert att snacka mer om denne filmen eh senare. Tänk om så
1: jag satt en ting till. Jag gör det. Tänk om liksom detta här inte hade blivit mm. Det satt jag mig och tänkte på när jag såg den filmen här. Visst de, de föräldrarna aldrig fick veta om det livet han hade haft då. Ja. Hur mycket tristare hade det varit? Alltså liksom, det är det är en trist historia på väldigt väldigt många måter. Mm. Men var färd hade det varit om ingen fick veta, var ny det hade betydt Ja,
0: det hade varit och eh, där man bara berömme Benjamin Re också. Mm. Och så det att han satte sig ner och grävde i detta arkiv och fram fram den historien mm. och
1: formulerade det på matte som han gjort i den filmen här. Ja, för det det puttsöken det puttsöken någon ord in i munnen på någon av dessa folka som inte design verkligheten. Mm. Nej, det är helt sant. Så og det gör det liksom, det gör det starkare då. Ja. Detta är fiktion i det hela tatt. Nej. Nej, men fick
0: även säga om Gunnar och husk en NRK-journalisten som skrev saken det er självfulligt sant. Alltså yeah. detta här startade ju eh med denna artikeln på NRK som har blivit läst av hela världen översatt till engelska och så vidare. men på det tidpunkten så visste ju inte NRK-journalisten heller att det fantes 42000 sidor med dialog från rollspelsservern. for exempel mm. um, den delen av saken att den där animerat och det var en, en, en svenske som satt hemma i Sverige och lagde hade sin egen Youtube-kanal och lagde den typ av animationsfilmer på World of Warcraft. Det er för det är ju maskinerna basically, eller kan det? Ja, det är maskinerna basically. Ja. Um, som som da har dramatiserat eh uh, med datorgrafik. Mm. Men selvfølgelig et helt viktig poeng fra Kona, at det ble gjort en utrolig god jobb her. Og minst også så har Robert Sten skrevet en hel bok mm. om sin opplevelse med, med hele, hele saken. Så ja, men uh, den touchen som Benjamin har hatt med denne historien her, synes jeg er helt fantastisk også. Jeg har så respekt for, for det arbeidet han har gjort her. Absolutt, helt
1: uh, nydelig film. Go Oscars.
2: Petrus.
0: Skyrim. Destiny 2.
2: The Sims.
1: Eddekoppkabal. Destiny 2.
2: Animal Crossing.
1: Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2.
2: Guitar Hero.
1: Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2. Level-ups spiller i liste.
2: Nå, Karl, er det ikke mange dagene igjen til Final Fantasy 7 Rebirth, Eddekopp? Det vet jag. Nej. Jag med höste där, med att det ska komma kommer kom kommer som et chock. Men det som är stillet nu är att ha kommit ut en demo på starten av spelet och den har du spelat.
1: Den har jag spelat. Mm -hmm. Jag var väldigt osäker på om jeg skulle gjøre det, men skulle höra. Men där hörte att det är en demo som har carryover til over till Når när det kommer. Så bestämde jag mig för att höra. För då är det, det ju som att börja på spelet, ikvant? Mm. Det första kapitel av, av Final Fantasy 7 Rebirth.
2: Det er liksom som å få eh, en ekstra eh, For å åpne en julegave litt tidlig eh, Ja Som en lille like juleaftere i for, liksom Det er jo
1: mm, egentlig er en, en Final Fantasy lille juleaftengave Mhm mm. mm Og den åpnet jeg i, for et par netter siden Ja Med en gang den kom ut Så satte jeg en på nedlasting og kjørte på Og dette er så bra <laughs> Det er jo Jeg skal, jeg skal være så, så forsiktig som mulig Men spoilers fordi jeg vet at det er mange som uh, spilte remake og ikke har spilt resten av originalspillet. Så jeg skal ikke, ikke spoile for mye, men uh, jeg kan si da, at uh, måten det spillet her åpner på, for jeg går ut fra at dette er starten på spillet. Det gir mening at det er starten på spillet. Og det er ett utrolig smart sted å begynne. Fordi dette er en del av Final Fantasy 7, som jeg tror alle som har spilt spillet husker. Den er veldig ikonisk og väldigt viktig for historien. Å se den da i, i remake-prakt med helt nydelige modeller og en flott verden og voice acting som er så on point. Helt perfekt, liksom. Mm -hmm. Og musikk er det, som meg, er, er...
2: Er det bedre enn voice acting som er gjort på Nixin 5.5 til 20 original strip? Det er jeg nei. litt så nysikker på det.
1: Andreas Viking sin Barrett er det vanskelig å se. Mm, så Sorry, hva er det du mener? Fortsatt et lite hakk over der. Men musiken nå er bare helt sånn, de har orkestrert liksom alle de gamle sangene som man husker, og så er de liksom bare så fine nå. Så det var en sånn der, det, det var halvannen time med bare hype og glede å oppdage den demonen her. Og Final Fantasy VII Remake har jo mitt favorit Final Fantasy Uh, Battlesystem I hele serien Og det er ganske mange forskjellige systemer i den serien Og jeg tror Jeg liker Rebirth enda bedre
2: Oi, det er det tar store endringer her?
1: Ikke veldig store Men store nok til at du liksom Du føler at, ok, dette her har de gjort litt Her har de tweaked litt Her er det uh, her, her har de tenkt på svakhetene Til det forrige systemet For exempel med det å angripe i lufta Var veldig krongelig i remake det er bedre nå. Du har mye mer sånne kronotrigger-style kombinasjonsangrep, hvor to karakterer timer opp for å gjøre et sånt superangrep. Og de har bare lagt til en del sånne ting som passer veldig bra inn, så føles logisk og naturlig. Så er det jo flere characters denne gangen. Du kan spille som ganske mange flere enn du kunne i Remake. Så jeg, er så, jeg var hyped allerede. Men nå er jeg helt sånn grenseløst hypet Ikke å la meg den kvelden, så jeg er jeg sånn Jeg må evig bare ha mer
2: Ja, det er derfor jeg, er sånn, jeg har lyst til å spille nå. Jeg har egentlig tenkt å spille av Demon i kveld Men en del av meg er sånn Jeg tør jeg litt da Blir mm. da for mye hype i kroppen min Til at jeg klarer å koncentrere meg på andre ting fremover.
1: Det er et godt spørsmål ja. <laughs> Det er skikkelig vanskelig Å vente nå sånn, jeg, jeg går og håper at vi skal få det spillet tidlig Sannsynligvis så gjør vi ikke det da Vi får det ikke veldig tidlig og hvis vi gjør det, så er det kanskje mens vi streamer i tolv timer om dagen. Men uh, jeg er så spent. Jeg er så utrolig spent. Og hvis dette her fortsetter, hvis det er så bra som den starten her er hele veien, så skal det mye til å slå det som uh, Game of the Year for meg i år, altså. Og stor, det er, det er tidlig å si i februar. Mm. Det var veldig tidlig. Ja. Veldig tidlig. Men, uh, men jeg ble så, jeg ble så glad av å se hvor bra det var. Mhm. Du blir liksom litt sånn ekstra
0: hype over den her Final Fantasy 7-remake-greien Også jeg husker jo fra første annonsmønten Da var vi jo faktiskt
1: på E3 i salen da de annonset det for alle første gang Ja, og det er så hyped har jeg aldri vært i hele mitt liv <laughs> Som å sitte ja, i salen Ja, det var, det var faktisk peak gaming moment
2: ja. mm. Av
1: den typen Å sitte i salen på E3 Når den ble annonsert Og høre det brøle fra salen och skönne jag de der, de folka som var på såna livsändrande fotbollskamper och sånt. Det förte sig sånt då tror jag. Mm. Var bara värme på ett öblick. Så det ja. Och 2017 är inte favorit 2017-spelet mitt en gång. Men 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 där är nog med den där den kärleken som er bara dytta in i remake-spelet mm. Men jag hoppas de klarar att landa det. För det kan ändå att de fuckar upp historien kan den att de prövar sig på nå snusk i detta spel som ikke landar som inte ändrar på i det i alls. Men jag hoppar, där som gör anting gör så bra, så jag hoppar att det klarar det här då. Mm.
2: Med och en av den Final Fantasy 7 som vi nu ska in i i rebirth, så är jag spänd på Cloudlysse.
1: Ja. Og det är ju Mitt parti i Final Fantasy 7 är ju nog av det mest spännande i hela spelet.
2: Mm.
1: Detta är ju kan ju vara liksom lett å sammenligne alt med Empire Strikes Back, men dette kan liksom virkelig være Empire-spillet. Mm. Som alle husker som et av høydepunktet. Kanskje det store høydepunktet i historien. Jeg tror jeg må prøve å komme meg gjennom remake, også,
0: sånn at jeg får spilt dette her også. Mm. Det er bare så mye annet å spille om dagen. Det er det. Jeg,
1: har jo, jeg driver jo å på Jakusa, eller Like a Dragon. Ja, jag mm. fälts punkt och gör det på något alltså. Ja, det är lite för långt för du har hela
2: 3 veckor igen då för allt. Uh... Jag har det. Ja.
1: Jag har det. Kanske jag ska med Lucky like Dragon 7 eller Yakusa Lucky like Dragon heter det kanske. 7-an till streamen och spela det på stream.
0: Jeg har alltid mm. bara droppat helt det Yakusa namnet nu. Jag oh, tror med tror 8 en så gör de det. Ja, nettop. Ja, Okej. Okay.
1: Skjønner. Mm. Så nei, jeg må, jeg må jo finne noe... Jeg har sittet og klippet og laget, laget piloter på siste dagene. Jeg er litt sånn raspet i stemmen. Litt, litt otthavet lavere enn jeg pleier, fordi vi var ute i kulla i går og filmet. Mhm. Mm Men, eh, så jeg distraherer med å klippe og skrive og filme og ting og ting.
2: <laughs> ja, cope, egentlig.
1: Ja, masse coping. Ja. Alkohol. <laughs> alkohol, ja, alkohol og hard drugs, rett og slett. Yes, mm SM. Men, men ja, jeg, jeg har ikke lyst til å si så mye mer Fordi jeg vil, at, jeg vil bevare den opplevelsen For andre folk men, mm -hmm. men hvis du er Enten du er nysgjerrig på remake-spillene generelt eller, eller Bare ikke klarer å vente, sånn som mig. Så uh, last ned den demoen It's pretty damn good Nice Veldig glad på dine veiene, Carl Takk ja. for det
2: Og på mine veiene også jeg, ja, jeg er så spent på hva du og
1: Nick synes også for, ja. for dere har jo, ikke sant? Så, mm. ja. Spesielt
2: Nei. Nikta, tror jeg Som har vet kan gå går til mm.
1: Mm. Jeg kan også si da At denne demon er Trofast til originallhistorien Ja, ok Det er ikke noen skjønnernigens i den Så vidt jeg har skjønt
2: Den er greit å vete
1: mm.
2: Og for den demonen Skal vi overta andre demoer her under?
1: Ja,
0: jeg har, jeg har spilt Massevis av demoer på Steam festival jeg tar noen andre ting først Den er grej. Um, jeg kan jo starte med et par ting kjapt, den ene er jo sånn repeat fra forrige uke uh, Nå har jeg jo fullført kommet rulletekst i Suicide Squad Kill the Justice League uh, Spilte sammen med Andreas hele veien, uh, og vi har nå laget hver vår anmeldelse Hvor mange Captain uh, Boomerangs ble det til slutt? Uh, vi var, det var maks 2 da, to okay. av fire var Captain Boomerang <laughs> <Ja>. <laughs> um, Det var en del karakter. sånne småbøggs Mm. alles favorittcharakter i det spillet. Ja, jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til å straffe de for rart for det, for dette er så typisk en sånn her bøgg som de kommer til å lyke ut ganske kjapt da. Mm. Um, men vi endte jo opp på omtrent samme sted, uh, Andreas og jeg. Uh, Andreas sin anmelse på Levelop-kanalen. På, på um, han endte jo på 4 av 10 faktisk. Hvis jeg ga du terningkast 3. Jeg ville nå kanskje gitt av 5 av 10 da. Så vi er litt uenige, men det er begge deler er jo terningkast 3. Så mm. um, alt i alt uh, i samme leie. Og tingen er jo at Um, når man snakker om live service spill så er på en en av de største farene at man tar ut innhold fra et koncept for å spre det mer utover sånn at har noe, altså folk har nå å bruke penger på down the road sant? At, man, at man har nå å bruke penger på slett, noe å tilby spillerne kanskje også til og med nøkkelsekvenser uh, uh, innhold man vet hadde vært fett å ha med fra start av men som kommer da senere Og sånn føles dette spillet At det er uh, mye som er tatt ut av det uh, Og det som er lagt in for å erstatte det Er mye sånn repeterende Fyllmasse som ikke engasjerer Som er, blir litt småkjedelig og repeterende Og, og sånn Og da ender man jo opp med et spill som Feiler på det den prøver å åpne Og så det, jeg har ikke noe Ingen intensjoner Eller noe glede av å fortsette Å spille dette spillet jeg vet jo at på et eller annet punkt så kommer jo The Joker inn i bildet, ikke sant? De kommer til å legge ting, til ting her som blir fett. Mm. De kommer ha å ha historietråder og nye fanger fra med Asylum som kommer ut, og det kommer til å skje masse. Men det kommer til å være så tynt spret ut over opplevelsen, at de kommer til å slite og sånt. Det er jeg ganske sikker på. Her må det en større operasjon til for å få dette konseptet til å faktisk
1: fungere som et live service-spill. Ja, og det er, ikke, det er jo ikke Arkham Joker som kommer in, altså Mark Hamill Joker, det er en annen fra et annet univers, ikke sant, som kommer in som DLC-charakter. Ja, så ikke så ræva som
0: deler internet internettet skade til, ikke i nærheten av å være så bra som det er, lov å forvente av Rocksteady og denne lisensen her. Det, det er trist å se også. Her er det, poenget mitt i min anmelde, er at det føles som om, kunstneriske og kreative ambisjoner kolliderer med enten da et krav eller ønske, jeg vet ikke hvor dette kommer fra kanske det er teamet selv som har lyst på en ny Ferrari eller et eller annet jeg vet ikke, uh, mest sannsynlig kommer det jo fra toppen, mm. vi vet jo at uh, toppsjefene i Warner Bros har gått ut og sagt at alle deres underholdningsverdener uh, skal være den type spillopplevelser, også det gjelder Game of Thrones det gjelder uh, DC, det gjelder de andre tingene de har Harry Potter og så videre så, så dette føles som noe påtvunget vi vet jo hva dette teamet er i stand til å få til når det først setter i gang og innimellom, det er noen sekvenser i dette spillet her hvor, hvor det, det føles litt som alle de kreative kreftene slippes fri og de får lov til å gjøre det de egentlig har lyst til å gjøre og da ser man jo konturen av et spill som kunne vært drittkult så, så jeg synes dette er litt trist egentlig jeg vil også nevne helt helt kjapt da at uh, det er noen i huset her som har fått med seg et, et, et spillfenomen uh, som er om dagen, som heter Palworld. Pal ja! Som syns uh, konseptet Pokémon with guns høres ganske spennende ut. <laughs> han er nok i målgruppa. Ja, så etter et par uh, par dager med litt sånn vennlig småmasing, så fikk han Palworld i går da. Mm. Han driver å holde på nå. Det er, uh, jeg tror han har det kjempegøy, så jeg glemte å følge med på hva han gjør med dette spillet. <laughs> Oppleve det spillet litt gjennom hans øyne. Det ble morsomt. <laughs> så gøy! Mm. Og så da, rätt før vi skulle sette oss ned For å spille inn denne podcasten her, Så ramlet du in uh, anmelde eksemplar Av Helldivers 2 ja. um, Så jeg satt meg ned og spilte så mye Rakk før, uh, før jeg måtte gjøre ferdig uh, Sendeplanen og sånne ting uh, Og det jeg rakk å spille var intro oppdraget som er en sånn opplæringsdel en veldig tradisjonell opplæringsdel hvor du skulle lære deg å kripe og gå proen og sikte og kaste granater og alle de tingene som er en sånn opplæringsdel jeg var inne om da basen som er en sånn romskip som du får lov til navn å navngi selv det er en sånn rullgardinmeny den du finner i Diablo 4 og mange andre ting hvor du kan gi ting, titler og navn da. så på venstre siden så står det samme som father og mother og hele med greier og så på høyre siden så står det of og så et eller annet så mitt, uh, min base heter Fist of Destiny
1: <laughs> mm. Fist nice. of Glory heter den Fist, Fist of Glory Fist of Glory heter den Det er sånn, i Pokemon også kunne du gjøre det Du kunne gi liksom mm. treneren din en, en tagline Som du fikk i masse mm. forskjellige valg ja. Så jeg valgte Difficult Boy Ja
0: <laughs> Altså rakk jeg gjøre ett mission Det som er tingene er at du Du er jo i super, du, Handlingen foregår liksom på Super Earth som er en, uh, menneskehetens hjem da, ute, ute der, uh, og som er under angrep fra alle kanter. Så du skal ut på de om, omkringliggende planetene om åndene og, og gå ned der og utrytte alien threats. Um, hele spillet ligner sjukt mye på Starship Troopers. Jeg tror nok det var der konceptet kom fra utgangspunktet. Monsteren ligner ganske mye, det er veldig mange av dem. Det mye, det er, du står og skyter og skyter og skyter på, på aliens uh, der. Uh, og ikke minst så er også tonen herlig sånn, uh, Nå skal det tulle med en litt sånn totalitær Ultra-patroistisk -patruist, patrui, Patriotistisk, er det et ord? Patriotistisk? Patriotistisk, ja, ja de er, de Patriotisk? Patriotisk. <laughs> Patriotisk, <her er> <laughs> Patriotisk, ja <laughs> Patriotisk. Det var vanskelig å finne det ordet ja. Det er et i meg Og det sitter som sånn hele tiden Nei um, så hvis dette hadde vært gjort i fullt alvor, så er det ikke så langt unna måten de hadde formulert sig på, men det er humor. Da. De bruker det som humor, og det blir altså så morsomt. Alt du skal gjøre, uansett hvor, hvor minimalt det er og hvor liten betydning det har, så er det bare det mest heroiske og patriotiske de har sett noen ganger. Du har som sånn stemme på å gjøre, som bare er helt der. <går> I'm, uh, doing det der yeah, «I'm doing my part». Ja, «I'm doing my part». Det er treningsoppdraget også, som jeg har vært sånn «Åh, nei, så, denne har jeg spilt noen tusen av før». Jeg, bare, jeg lo høyt mange ganger bare, bare på grunn av de beskjedene du får på øra og sånt da <laughs> uh, Og så er det jo et koop-spill for inntil fire spillere Vi har fått fire koder, så vi skal prøve å få til, uh, få til en full koop-greie på dette her Og jeg må si jeg, det jeg har sett det spillet til nå Mega bra Kjempemorsomt, gøy å spille Kul progresjon uh, Veldig, veldig bra humor Masse, masse kult også det här är ett uh, sån games as a service og live service spel. Eh detta är en annan liga altså. En helt annan liga.
1: Jag hade inte fått med mig att det är ett humorspel. Nej. Jag hade liksom jag bara sån halvvägs fullt med på det. Då fick jag intryck att det var lite som mer sån där Doom som också har lite humor då, men att det är lite mm. mer den där hardcore uh, Nå något ska vara töffa. Men visst det är gjort med glimt i ögat och humor så är det ju det blir väldigt fort väldigt gøy. Mhm. Mm det som er litt
0: morsomt også da, er jo at uh, din rollfigur har jo en stemme og dialog uh, som trigger seg av spesielle ting mens du spiller. Så hvis du uh, nesten dør da men klarer deg, så kan han plutselig slenge ut en eller annen sånn utrolig morsom kommentar også, som kommer som en sånn krydder i opplevelsen hele veien. Det er, det er også så befriende å spille noe som er så åpenbart, at her har det hatt det gøy altså, på jobb. Her har de virkelig hatt det gøy Og jeg har ikke spilt heller jeg, jeg tror det er mer en sånn top-down um, uh, Nesten sånn uh, Shmoop Og så bullet-hell type spillopplevelse uh, Dette er jo i full 3D Og uh, alt dette der um, men, uh, men Det er en veldig gledelig overraskelse Dette synes jeg virker kjempe, kjempegøy også. Så gleder meg til å fortsette på Men så er det jo da Steam Førslippfestivalen og dette har blitt en, en grej som jeg har blitt veldig glad i. Det kommer alltid nå. Veldig mange, veldig spennende, gode demoer. Du får muligheten til å teste ting før du er ute, um, og, og notere ting i margen. Sette ting på wish den din, og begynne å liksom forberede på om dette blir bra eller ikke. Og et par av de er jo sånne level favoritter som Harold Halibut og Pacific Drive. Begge de to har jo da demoer på Førslippfestivalen her begge de to har jeg jo testet før, så jeg har ikke spilt de nå men jeg har spilt fire av disse demene, som alle hadde noe ved seg, som gjør at dette her er spillet kommer til å med på det første er et spill som heter Dreamcore og det beskrives som et bodycam, psykologisk horrorspill med liminal spaces estetikk
2: jeg har sett litt av dette her
0: ja, det er fra et lite indie studio i Argentina og det er på en måte, er, jeg tror det er første brettet i spillet du får spille her og det foregår på en gigantisk uh, helt tom det er ikke noen mennesker der nødt til sånn en svømmehall-aktig um, med dører overalt og du bare går rundt og du vet ikke vad du skal gjøre, ingen beskjed, det dukker opp noen små hint her og der uh, hele stilen er i VHS kvalitet, du kan til og med velge 43 format på, på spillet så bildet er liksom du, kameraet ditt, det er et VHS-kamera for en måte, det går rundt og dokumenterer der. Og det er med, så jeg har ikke full kontroll på vad som menes med liminale rum kalles det på norsk da. Mm. Um, men det brukes jo mye i psykologin som uh, overganger fra en ting til et annet, altså en skilsmiste for eksempel, kan være en uh, liminell opplevelse. Mm. Uh, men i forbindelse med um, fysiske rum. Så er det för exempel en tom parkeringsplats söndag eftermiddag föran ett ett varuhus. Ja.
1: Det är ju har ju lagt massa sån lår runt det Det er, er, jo, ja. sånn mm. det er en, 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 en väldigt bra Super iPad Wolf video om om Neptans. Yes. Var liksom den där skräcken som finns i såna rum som ikke helt är mening. Så det blir kalt «the back room», så du, på har, du har glitcha dig gjennom virkeligheten og kommet til en slags trash-verden av ekte bygninger som ikke er brukt riktig. Er du noen, kjenner det høyre, igjen,
2: men det er ikke feil.
1: Ja, det er ett basseng som ikke hänger på greip og vegger som ikke burde konnektes på den måten og sånne ting. For det er akkurat sånn det føles som spillene i Det er
0: et eller annet som ikke stemmer her. Mm. Uh, og, uh, noen ganger er det litt konkret også. det kommer runt et hjørne, og i, i hjørnet der så er det en stor rund gul ball med et smilansikt som følger dig, når du går og sånn, uh, ser på deg. Liksom. Uh, det kan plutselig komme med noen lyder fra en veldig rar status som står bare midt i rommet. Uh, det, det er en del sånne ting da, som... Og så kan det være mørke områder i et stort rom, for eksempel. Du, det er en dør der, men du ser den ikke. Det er mange av de elementene som tilsammen da, gjør at man får en sånn guffen følelse i kroppen. At er, det at det er første person, det at du har den der VHS-80-tallestetikken rundt deg, alt sammen blir litt sånn der Blair Witch, det er noe her som mm. føles feil. Og jeg synes det var en så alt oppslukende opplevelse, den demonen. Shit. Jeg bare gikk og gikk og gikk og fant nye rom og gikk i sirkel og kom tilbake til stedet hvert før kom litt videre, prøvde å finne ut av ting Det er et pøstler da, det er noen ting du kan gjøre for å komme deg gjennom denne demonen som jeg ikke har funnet av nå Men det, dette var en sterk opplevelse også
2: Husker jeg rett at dette spillet, for du har denne VOS-stilen men at allt ser litt for ekta ut på en måte. Jeg, ja, husker, det er... jeg har sett noen klipp av et eller annet spil, i hvert fall som har en sånn VHS-estetikk som gjør at det ser ut som att det faktisk er VHS-opptak av ekte plasser. Eh, jeg, tror du
0: på som, jeg tror du tenker på et spil som The Unrecord, som, uh, hvor du er en sånn first responder i politiet eller, eller annet, hvor, uh, det er en sånn seriemord i thriller.
2: Den er det, vet du.
0: Ja. Mm. Men det er, dette er også lagt med Unreal Engine, uh, og den har mye av den samme feelingen. Det, for, mm. det, det er ganske nærme fotorealistiske nettene også. Så, så ja, to streker under den, hvis jeg kunne wishliste den en gang til så hadde jeg gjort det. <laughs> men uh, Dreamcore heter det spillet, jeg ble kjempefascinert. Et annet spill som jeg ikke hadde hørt om en gang, men som bare hadde ordet poker i seg, da ble jeg interessert, det heter Balatro, eller Balatro. og det er en poker roguelite deckbuilder. Oi. Så den, den ligner jo på inscription På en måte litt, men det er poker da Du skal lage pokerrenner hele tiden, og så har du Masse kort da, og tarot kort og sånne ting Som gir deg multipliers på Scores
1: Ja, ok, for jeg skal til å spørre hvordan lager du et pokerdekk på en måte Ja, du har Kortstokk, på, altså du har
0: tre Motstandere på hvert nivå da Du kan skippe den første hvis du vil Uh, hvor du må gradvis mer og mer poeng uh, så du må hele tiden jobbe med å kjøpe nye Joker-kort og Booster-kort og sånne ting som hjelper deg til å få multipliers uh, og det som skjer er jo at du uh, på et eller annet punkt så klarer du ikke det er jo ikke av å kunne klare å få så mange poeng, så du dør da uh, og må starte helt på nytt uh, men beholder uh, alle sånne multiplier-kort og sånne som du har låst opp, kan du skaffe på nytt da så du bygger sterkere og sterkere deks uh, så det er bare dritbra altså, det er sånn der uh, chillespill, et sånt sitte og kose seg med både poker og deckbuilder og roguelite elementer og bare sitte og chille med det spillet, her kommer jeg til å kose, seg, kose meg skikkelig med altså. Det virker veldig bra. Og så har jeg spilt et, uh, det, det blir jo, um, dette er jo et russisk studio som har lagit. Så uh, her kan man jo ha mange diskussioner. Men spillet etter Indica Foregår uh, i en litt sånn alternativ uh, sånn, Jeg tror det er sånn 1700-1800-tallet eller, eller noe sånt uh, Hvor du spiller som en nonne Som er besatt av djevelen Ok <laughs> um, Jeg vil jo si at um, det, det er et sånn survival horror spill Med litt kule mekanikker Hvor du, kan, uh, du kommer til området Hvor du må be for å komme til En sånn alternativ versjon av det rommet du er i For eksempel Uh, og ved hjelp av det da, Så åpner det seg opp nye måter Og så må du slutte å be sånn at du kan Konnekte det videre og sånne ting uh, Og så er det det, er det kombinert med traditionell survival horrorspill Jeg vil jo si at rent estetisk Så, mine, så vil jeg beskrive det litt som sånn First prize Resident Evil Village Ok <laughs> ja, det, det handler litt her og der Jeg kommer fra et lite studio som ikke er like flinke som Capcom uh, Men har på en måte litt av Den samme estetikken og sånt da Som Village hadde så et spill som dere bør spille folkens Dette her var overraskende bra Jeg, var, jeg, var, jeg vil ikke si Jeg var skeptisk, men når du er I sjangeren 2D Metroidvania Så har du en del gode konkurrenter Det er et som heter Zau, eller hele navnet er Tales of Kenza, Kenzera Zau Det er konseptet bak det Jeg har utviklet en skuespiller som heter Abu Bakar Salim Og utgangspunktet Er Bantu folkeaventyr og Bantu-folket, det er jo en etnolinguistisk gruppe som heter i Afrika, med folk som snakker det samme språket, Bantu, som spenner over, den gruppa spenner over 24 forskjellige land, altså gigantisk område i Afrika, men det er veldig deres folketro, deres historier, deres kultur, som kommer til syne her. Da. Og det var ett utrolig vennlaget spill nettet her. Nettet er jo et EA Originals utgitt spill, Mm. Uh, helt profft, men uh, likevel fra på en måte et sånt der uh, de, dette er noe så kommer fra hjertet så det er tydeligvis viktig for uh, de som ligger bak her uh, og uh, de har fått til at det er kjempebra også, du veksler mellom uh, sol og månekrefter uh, månekreften er som sånn projektiler sånn, litt sånn gøns mens solkreften er mer hands on med et sverd uh, og så låser du opp forskjellige abilities underveis da, på samme måte, og kommer tilbake og kan Åpne opp nye områder og sånne ting. Hmm. Um, konseptet er at du, er en, du skal redde Baba, jeg lurer på det er faren hans. Jeg er ikke helt sikker, men, eller hva er bestemoren, eller, men jeg vet ikke hva Baba er. Jeg tror Baba er ju. Ja. <laughs> men det spørsmålet er jo til ikke... folkkant. Mm. Ja, kanskje. Mm. Uh, men du går da i dialog med døden, uh, fordi du, hvis du gjør, det tre sånne greier du kan gjøre for å da bringe folk tilbake ut av dødsriket, Eh uh, och så är du en dialog med døden, og det är inte någon sån där inte någon sån sinister inte det är som någon sån ond gud som ligger där och ska liksom med <går> liksom det er inte någon sån djävulsk överda det är mer en sån där en samtalet mellan de två då um, om man kan få till utfordringen for att få ta detta här eller inte. Jag syns också det var ett väldigt fint grepp då. Så det er fire demoer jeg anbefaler, men det er flere demoer her som folk kan sjekke ut, og jeg nevner bare noen av de som jeg har sett en del video fra og gjort research på, og lastet ned. Jeg har ikke fått spilt det nå. Raw Metal er ett spill som du kan forestille deg Metal Gear Solid møter Absolver. Oi. Det har litt den samme visuelle stilen som Absolver, men det er ett stealth spill. Det er et spill som heter Times and Galaxy, som er hvor du spiller som en intergalaktisk journalist. Litt sånn Hitchhiker's Guide to the Galaxy-type humor og stil på det. Um, det er et spill som heter Until Then som er utviklet på, av et team på Filippinerne, som uh, handler da, det er en litt sånn drama mye uh, sånn ned på jorda-type problemstillinger som omtales og sånne ting uh, i utrolig flott pikselstil. Uh, Flokk er et spill hvor du skal fly rundt og samle på magiske flyvende skapninger som blir en del av din flokk. Veldig sånn der zen, fly over ett landskap, fange vakre magiske skapninger, få det til å bli en del av engene din og fly videre.
1: Er det det her som er laget av de uh, Flower-folka?
0: Det ligner veldig på Flower, um, ja. så det kan enda. Det er ja. utgitt av Annapurna, i hvert fall.
1: Ja, for jeg mener jeg har sett en trailer for det. Mm. At det var laget fra en land. Utvikler som var litt uh, kjent Ja, det kan, uh, kan
0: veldig gjerne tenkes <tøk> uh, Og så da, Hellskate Tony Hawk i helvete <tøk> Ja, det ser, det ser
1: dritkult ut
0: Ja, det ser kjempekult ut Du skal grinde og gjøre triks og, og sånt Og så kan du skyte fra skateboardet ditt på finder og sånt Det ser uh, dritstille ut rett og slett et uh, ant uh, Metroidvania-spill som ser veldig bra uh, ut, er Ultros. Det er utrolig psykedelisk. De, de har bare brukt alle fargene de.
1: Ja, det, det også husker jeg veldig godt fra Ikke E3 i, i fjor. Mhm. Da fikk vi se noe glimt av det, og det, det, det er fargene man husker fra det spillet der.
0: Mhm. Ja, det er som disse psykedeliske platekovrene fra 60-tallet og sånt. Mm. Hvor de, designerne har brukt LSD i månedsvis før de lagde <laughs> platteomslaget. <laughs> Et par veldig lovende citybuilders, dystopika, som beskrives som en sånn chill citybuilder hvor du skal lage cyberpunk byr. Så du bygger på en mega megabuildings og skyskrapere og eh, uh, flera nabolag och sånt då får en sån där cityscape som är väldigt ehm uh, cyberpunk rätt att säga. Mhm. så då självklart Synergy som jag uh, tipsade både dig och Sandra om fredag. Eh, uh, det är ju sån terraforming city builder uh, spill, hvor du skal ehm um, uh, for för overlevelse på en annan planet. Eh uh, och så är den visuella stilen är väldigt sån sabel. Sån otroligt uh, vackert så det er så så flott att det spelar alltså. Uh, jeg har også notert meg et spill som heter Gatekeeper Som er en action roguelite Med koop for um, uh, Fire spillere uh, Det var ett annet spill som jeg ikke har satt opp her Som også så dritbra ut Som er litt sånn uh, um, uh, Lethal company Koop, uh, co fire spillere Men enda mer horror Og litt sånn limenol uh, Spaces uh, estetikk Det heter noen backroom eller backdoor eller ja,
1: sånt. Det, det har jeg hørt om ja, for det er så dritbra ut. Jeg må forresten og, korrigere meg litt, fordi ja. det er Hollow Ponds som har laget Flock, og det er disse som, ja, det er som har laget Wilmots Warehouse og I Am Dead. Ja, riktig. Mm. Så det er ikke det samme som har laget Flower. Nei. Og så har jeg notert et spill som heter Lightyear
0: Frontier, som er ett utrolig vakkert terraforming- og farming-spill. Du, du er på en måte settler på en annen planet, og skal bare drive med farming og utvinning av resurser og utforsking av planeten og, og sånne ting. Ja. Det er litt sånn no man's guy, det ser penere ut enn no man's guy, eh, men uten konflikt, eh, ser det ut til, som så latterlig leker ut. Og så har jeg også notert Homeworld 3-demon, som jo førte til, altså feedbacken på den demon gjorde at det utsatte lanseringen der til mai, det skulle jo komme ut i februar eller mars, tror jeg, men nå, eh, jeg fant ut at de trengte litt ekstra, da. ekstra tid da. Men det er også så mye spennende spill. Det er mulig å bare teste gratis nå. Og det, er, altså det disse demene er sånn tre kvarter en time-ish. Du får en god chunk av spillet, en god mulighet til å få et godt inntrykk av det. Jeg synes bare det er en så innmari god tjeneste. Også. Det er kjempebra.
1: Jeg er veldig glad for at demoer har kommet tilbake på, på markedet holdt på seg. Si. Ja. Mm. Det var liksom mange år fordi det var en ting. Mm. Det oppholdet mellom Playstation 1-disker du fikk i Playstation Blad til nå da som du har begynt å liksom faktisk få demoer på Steam og på Playstation og på nye... som, som har carry, save, carry over save til hovedspill og sånne ting. Det er dritsmart. Mm. Veldig fin trend. Ja, jeg er også kjempeglade, altså. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
2: Dette albumet må dere ha,
1: TV-spill er ganske
0: stas. Det en serie som foregår in space. YouTube.com, der er det en kul ettside. level -ups anbefaling.
2: Ukens anbefaling, den er vekk å komme for dere begge to. Det oh, yes. stender. Så det er bare å snakke i mord på hva andre
0: er. <laughs> ja, hvem skal begynne? Jeg, jeg kan bygge det opp. Ja, kjøp på. Også bare hoppe inn når du vil. Det ble jo varslet at Naughty Dog har jo laget en dokumentarfilm om utviklingen av The Last of Us part 2 også. Akkurat som de gjorde med part 1, så har de hatt folk da, som har filmet det gjennom hele prosessen. Og nå har det da blitt en dokumentarfilm av det. Og grunnen til det har så lang tid er jo rødt og slett på grunn av pandemien.
1: Mm.
0: De stoppet jo opptakene, og mye de opptakene som er gjort der, som omhandler lanseringen for eksempel av spillet, er jo gjort i ettertid, hvor det ser tilbake på det. Så det ble jo en veldig sånn amputert eh, dokumentarfilm mitt i det, liksom. Mm. Eh, og det var jo kjempeinteressant å se hvordan det påvirket hele selskapet også, fordi dette var tydeligvis et selskap som var veldig opptatt av at alle skulle være på kontoret,
1: ja, de hadde ikke noe, ikke noe opplegge for remote work i det hele tatt. Ingenting hadde det. Hmm.
0: Så nå måtte de omstille seg, og det beskriver jo på en måte den omstillingen som noe som har gavnet selskapet på sikt, at de har fått en helt annen holdning til um, individuelle behov da, um, i etterkant. Uh, jeg tenkte å ta de blanke nyhetene fra dokumentaren først, for det er litt morsomt å se en dokumentar, og så kommer det ting da, som folk har spekulert mye om, Uh, og så tar de blad fra munnen og, og bare sier det. Og det ene er jo at Neil Druckmann helt til slutt, han bekrefter jo da at uh, det er nok uh, innhold her til en part tre så.
1: Ja, og in, internett har jo tatt dette her som en uh, bekreftelse på at nå kommer part 3. Ja, <laughs> og, det kom i går det. Håret. Ja, det, og det stemmer jo ikke helt. Jo, if, hvis man ska tro på Neil Druckmann da, i, i den uh, slutten her, så har de jo ikke begynt ennå, men de har det han säger att han har ikke en historie, men han har en tråd på något sätt.
0: Ja, men det upptaket var ganske länge då så det kan ha skett så det kan ha skett en del ting mellan där. Eh, uh, men jeg, jeg, jeg tror då han, han ville inte ha sagt det han sa där, vissticke det var väldigt stor sannsynlighet för att det kommer en part tre.
1: Mm. Ja.
0: Där hade varit otroligt dussat han och si det i det hela att nog om det, vissticke han var helt säker. <laughs>
1: ja. Och det det gir mening också, syns jag, för ja. part 2 föles som det mitterste spillet. Mm. Det förenar som det för mig också. kapitel i en trilogi på något
2: mm. ja, sätt. du tror du kanske att det har tagit uh, liksom Per inspiration for Hello Games på Det är väl kanske det. Ja.
1: <laughs> kanske. <laughs>
2: <laughs> Sorry, det var ett stick till Hollow Games. Jag vet att det har blivit mycket flinkare på på uh, og ting, men
0: kanske har han Light No, no Fire. Det kommer ut om han har lovet familierikken Det vet vi ikke gjennom
1: det ja. til slutt så må liksom, de må sette sånn der Munnbind på Sean Murray
2: <laughs> Kanskje ja. litt sånn som de har gjort med Han her Åh, oh, nå står det helt stilt Spider-Man Ja, Tom Holland Ja, og de kan ikke fortelle klarer, noen ting
1: Klarer ikke å slutte å <laughs>
0: Den andra nyheten var jo at att de de Nil drock men snackade ju om att det också i hvertfall i, hvert i Hodans så är den ena historien här och det er historien en egen historia med Tommy mm. i Hodans uh, men det här virkar det som om visst det blir nog av at de, det ikke inte nödvändigtvis blir uh, spill då. Jag det tänker att det kanske är något de kan bak in i TV-serien uh, för exempel, visst den fortsätter i många år. Ja, eller en sån left behind type del så kanske. Jeg hadde spilt den lett også. Det er, særlig, det er noen sekvenser i part 2 mot slutten, hvor han på en måte dukker opp igjen, og da er jeg veldig, jeg ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan han har det om dagen, mm. og hvordan det går med han, og hva han bedriver dagene sine med og sånne ting. Mm. Så det hadde vært en god, god sidehistorie også. Og så synes jeg det var kjempespennende å se de sitte og diskutere på en måte grunndesignet til part 2, Uh, hvor de bare rett ut sier Målet vårt, og det som var inspirasjonen
1: vår Var å bare lage et spill inspirert av Bloodborne Ja, det var sånn, det var sånn Bloodborne Jumpscare midt inne i dokumentaren det var Veldig I dag er ikke et, de...
2: et spill jeg hadde tenkt å tatt opp en vi jeg skulle gjette hva spillet Nei,
1: Nei jeg ble... wow. fikk skikkelig bakoversveis Plutselig så var Bloodborne der Og så snakket de om at dette skulle være retningen vi går Og det er jo langt ifra Det det endte opp med å bli
0: mm. ja, ja. Det er noen sekvenser der hvor du kan se veldig tydelig Att det de har latt sig inspirere av er du skal liksom bort dit og så er det mange måter å komme sig dit på mm. hvor du kan velge forskjellige veier og du kan liksom bruke terrenget og bygninger og sånne ting som um, som et verktøy til å spille spille på den måten du vil um, der kjenner jeg en litt den der vertikale indelingen det, særlig den der du ska opp i et parkeringshus uh, over på andre siden uh, særlig den sekvensen den viser du frem i den dokumentaren også så så oppdaget jeg jo selv mens jeg, sp jeg har spilt gjennom det 3 4 ganger nå at å uh, oh, ja, man kan gå her også, det visste jeg ikke. <laughs> mm. så, så det er noe igjen da. Um, men det måte jo ditche det for å lage en litt mer lineær opplevelse allikevel.
1: Uh, ja, ja, for de snakket om at det skulle en så å si go open world med part mm. 2, men at det på grunn av historien ikke var mulig lenger da.
0: Mhm. Da har jo den Settled Day 1 Sekvensen, hvor du er ett ganske stort nabolag med mange bygninger. Du kan velge om du ska gå in i det eller ikke, og det er bare et par av de oppdraggene du har der som er obligatoriske, som du må ta for å komme deg videre. Mm. Med en
1: masse oppsjonal. Der misset jo jeg Take On Me, når jeg spilte det. Og du gjorde det? Jeg fikk jo ikke den sangen. Det er synd, altså, for det er ja, de flotteste kristen. øyeblikkene i spillet. Ja.
2: Har du egentlig spilt Lasses? Nei, kanskje, jeg,
1: kanskje, jeg har, kanskje jeg bare skippet hele spillet? Ja. Mm. Men eller så er det jo en...
0: Altså, det går veldig ærlig til verks når de omtaler arbeidskulturen i Notidog, mm. hvor det sier jo rett ut at dette var da tradisjonelt sett et selskap som satt litt ære i at folk ble der til de skulle legge seg, at de kjøpte inn middager til hele teamet, hade buffet, sånn at folk ikke skulle gå hjem, at det på en måte jobbe ræva seg ble belønnet da, og var en del av arbeidskulturen.
1: Det var jo skikkelig hardt vær en stund før, ja. mm. både før og etter lansering av part 2, hvor de fikk mye kritikk for kulturen i, i selskapet, jeg synes. Mm. De kanske kanskje litt fort videre fra det temaet. Jeg, jeg tenkte litt på det når, vi, når jeg så dokumentaren, at liksom de var innom det, men mm. etter å ha sånn som Psych Odyssey, da, som vi snakket mye om uh, før, uh, så var det enda råre og mer sånn her i duden på her har vi liksom Hur kan vi bli bättre? Här är det vi, här har vi tänkt fel. Jag syns det kanske det kunde kanske de vært ända lite hårdare på sig själv akurat där, för min del. Ja.
0: Jag är enig i det och det är ju på något sätt ulämpligt när man ser en dokumentär jämförs ägandeskap av de som dokumenteras. Ja, så, så det det kändes
1: för mig lite <laughs> sån sminka
0: när jag så det. Ja då. Men jag läste mellan linjerna och så mm. jag vet ju att bak det de säger så ligger det enkelskjevner og enkelhistorier med folk som har hatt det helt jævlig ja. uh, i den kulturen. Uh, og de var jo utrolig tydelige på at dette er ikke lenger tilfellet i selskapet vårt. Nå har vi uh, på plass masse retningslinjer og regler for, for å unngå crunch. Uh, og uh, jeg, jeg tror på de når de sier at de tar det på alvor. Mm. Så, så, men jeg, de kunne jo
1: valgt å ikke snakke om det i det hele tatt. Kan? Ja da, og kudos for at de tok det opp. Ehm, mm um, det var bara något med den där, detta var ett problem, men nå har vi löst det. Det, ja. sånn, det. det var sån det föltes lite sån där, ja, är det så enkelt? Har det löst mm. det helt? Där så jag vet inte. Jag syns med Psychosis som är den bästa dokumentären jag sett om spel någon Men mm. um, men där var det, det fick jag ända mer intryck av att detta är väldigt ärligt.
0: Og så snakker de også om lanseringen, og der blir det jo ganske tøft å se på. Det, det som skjedde var jo at spillet ble utsatt noen ganger. De skjønte at det kom, kom ikke til å klare de dataene som var satt opp. Da, det tror jeg heller ikke hadde vært snakket om offentlig enda, men serverne deres ble jo hacka. Det ble lastet ned terabyte med data fra de serverne, og noe av det var jo da videofiler fra uferlige versioner av spillet, hvor mange av de viktigste plottpoengene i spillet også ble da lekka länge spillet skulle lanseras uta uh, ut kontext då som såna brödstickare av historien som uh, blev och förtärt på internet. Ja, det var en stygg tid på internet alltså. Ja, den där negativiteten knyttad till part 2 startade ju där. Ja. Folk då
1: grävde folk sen ner skyttegravar och ble där. Ja, och folk ducka upp på streams och spoila spelet mm. bara på pur fan liksom.
2: Men motullägö Stoppa ord i Twitch-chatten vår.
1: Ja. Mm. Mm. Og folk hadde bestemt seg for at uh, dette her var et uh, søpplespill som dreit på The Last of Us Part 1 og de var overbevist om at dette er det verste i verden, uh, ja. før de i det hele tatt hadde rørt spillet.
0: Mm. Ja, altså, det er ganske vondt å se Druckmann, og, og ikke minst Heile Gross, som jo ble hentet inn for å hjelpe Druckmann med det narrativet her, uh, blir dratt gjennom Søla på den måten, og måten de måten de snakker om, om den opplevelsen på. Um, dette er mennesker, det også. Det er ikke mm. maskiner som spyrer ut underholdningsprodukter.
1: Skuespilleren til Abby også var jo noe av det verste. Ja, herregud. Ja, den behandlingen av Laura hennes, Bailey. Laura Bailey ja. Ja. Behandlingen ja. av sønnen, altså, sønnen hennes, som var ett år, mm. fikk drapsrusslet, liksom. Ja.
2: Uh, ja, nei, uh, ja. Det.
1: Dette her
0: er en av de... Vad ser på hela den konflikten runt detta här och så disse hållningarna till att det är ett som er en av de mest konstruerade problemställningarna i i hela spelmediet. För det spelet är ju dritbra och då sålt jättebra. Detta är detta at inte gängs uppfattning att detta är ett dritspel. Och så er det
2: helt låt du Bergström har sagt då det är helt lov och inte likad narrativa grepp i det jag de gjort med måten historien berättas på i spelet. Absolut. Men du oavsett om du inte likar den biten så er jo ikke drapstrusler veien å gå på en måte.
1: Nei, og det, jeg anmeldte det jo for leveløp, og jeg har aldrig i de snart 11 årene jeg har anmeldt spill hatt så mange toksik, kjipe kommentarer i kommentarfeltet på en video. Mm.
2: Men jeg tror jeg, jeg anbryter deg litt i stedet, Rune, Det var anbrytet Carl. Sorry. I det, det,
1: det går fint. <laughs> men men det, det, var, det var en sånn kjip tid på internet, og det var jo stort sett ikke folk som allerede var en del av vårt community, det var nye folk som kom in for å angripe alle som likte det å leste hos part 2. Mm. Men det var en sånn stygg tid, ass. Det var liksom ikke, det var ikke greit å verken like eller mislike det spillet, det, var liksom, det ble en sånn krig.
2: Ja, men mm. er det er sånn, altså beklager at jeg avbrøt det grunnet, men jeg er helt enig i det jeg konstruerte dette her, om man ikke liker det narrative grepet, så er jo ikke det, ikke, det var ikke da den konflikten jeg om.
0: Nei, det var, det, det var jo ikke det det mener en jeg ganske tydelig at dette handler om noe annet en bare spill i seg selv og historien som fortelles og rollefigurerne som er der og grepene som er gjort um, men um, ja, nei, vi har jo en i vår redaksjon jeg nevner ingen annen. folk kan gjette hvem er, som heller ikke liker de narrative grepene i The Last of Us part 2 så veldig godt. Mm. <laughs> uh, og det har jeg eget problem i det hele att det, det er på en måte den der toksik uh, vridningen av det, hvor, uh, hvor det, det blir en krig, mm. hvor en side mener de har krav på sannheten, noe, med noe som det absolut ikke er noe sannhet om. Dette er en subjektiv oppfatning, og min subjektiv oppfatning er at de, dette er en av de
1: sterkeste spillhistoriene jeg vet om. Den vondt, men den er dritbra. Mm. Mm. Ja, det er, det er det som er litt interessant med det spillet, at grunnen til at mange misliker det, er grund att til at liker det.
0: Ja, jeg er litt av jeg ja. Det er sånn, er med det, er at,
1: det at du liksom, de situasjonene du havner i i det spillet, det er ikke meningen at du ska kose deg med de. Nei, Nei, det er ikke det. Og det, hadde, jeg synes det er kult, da. Ja. Men
2: hadde diskursen handlet om att uh, at den kunne diskutere hvorfor det har tatt de ulike narrative grepene, så hadde det vært men... Uh,
0: jeg tror ikke dette hadde skjedd ja, hvis ikke uh, det hadde vært for den uh, lekkasjen og den hacken. Uh, ja. så, så tror jeg på en måte det hadde en helt annen diskussion. Ja. Det hadde nok vært mye mindre det i hvert fall.
1: Mm. Ja, det
0: er jeg helt sikker på. Så uh, greit, men um, anbefalingen er altså se den. Se Grounded 2, den ligger ute på YouTube. Uh, og i spillet, hvis du har D&S uh, Vs part 2 installert på din Playstation-konsol. Så kan du se den der, rett Uh, jeg synes det var i hvert fall veldig interessant Det er alltid gøy å komme litt bak lukka dører På disse selskapene her De er mm. ofte
1: ikke veldig åpne om det de holder på med Så gøy å få se litt, se litt av det De dørene er ofte veldig lukka mm. Det er det altså, som setter seg pris på å få sånne innblikk Når de, når de først kommer
2: Her kommer neder Med Rune Fjell Olsen Og
0: han har ikke hår Det har skjedd ganske mye svære greier I spillenes verden om dagen, folkens Så det er bare å holde sig fast så her kommer det til gå inn da. Vi starter med Epic Games, som har fått en ny aktør inn på eiersiden, nemlig Disney. Disney. Disney.
2: Har Disney lov til å kjøpe mer ting? Jeg tror det måtte ikke. satt opp en cap som hadde sagt, nei, nå, nå har dere kjøpt nok. Nå må dere <laughs> altså, de med andre.
0: Ja, ikke sant. De har ikke nærheten å ha en kontrollerende andel aksjer i Epic Games. Jeg tror det fortsatt er Tim Sweeney som sitter med, med styringsrett i selskapet. Men de har gått inn med 1,5 miljarder dollar, det er 16 milliarder norske kroner, folkens Ja, det er et tulletall, det finnes ikke på ordentlig nesten
2: Nei, jeg tror ikke det
0: <laughs> Men de har jo en veldig konkret grunn da, til å gå inn, og det fikk vi se i en trailer som er sluppet Med tagline coming soon-ish, og det er jo en sånn Disney-verden med massevis av forskjellige Disney-merkevarer som får på en måte hver sin verden inni her. De beskriver en slags metaverse eller en åpen verden type ting med både Avatar og det var Star Wars og det var Marvel og um, det var Disney-greier inni dette her. Det er da, en kjempestor knyttet til, til Fortnite ettersom jeg forstod
1: det. Um, mulig det også blir et eget produkt, det vet jeg ikke. Kanskje neste Fortnite-map bare blir Disneyland?
0: Ja, fordi, altså, det er litt interessant å følge med på Epic så for de gjør en del grep eh, som posisjonerer dem ganske grejt for fremtiden. Det er jo ikke så innmari lenge siden også Sony gikk inn på eierskiden i Epic eh, sammen med Lego. Eh, og resultatet det har vi jo fått se nå. Eh, Fortnite har jo fått sin egen Lego del som folk kan spille med crafting og, og så de kombinerer gledene med Fortnite, med gledene fra Minecraft og lager en ny type opplevelse der og um, det er i ferd med nå å ta ganske greit grep om uh, særlig litt sån yngre yngre spillebasen. Det har et veldig kult sted å dra nå når det er ferdig med
1: de første spillopplevelsene siden og er klarer for noe litt mer avansert. Mhm. De posisjonerer seg jo for å bli litt sån mer Roblox at det er mange forskjellige spill inne i Fortnite. Mhm.
0: Ikke minst også den, den kreative delen av Fortnite, hvor du mm. kan lage dine egne spill, og det sitter jo studier i Norge um, og lager Fortnite-opplevelser, Fortnite-spill. Um, og det er, det er en, en retning man kan ta da. Man kan bli spillutvikler for Fortnite nå. Sitte med Unreal Engine og lage dritkule opplevelser som ikke ligner på Fortnite i det hele tatt en gang. Um, racing og alt mulig rart. Så um, jeg synes dette er... Um, interessant, må jeg jo si. Um, det er også verdt å nevne at uh, på eiersiden uh, finner du også Tencent. Tencent er jo, de eide hvertfall før, uh, nå er jo aksjene sikkert fordelt litt på nytt, men hvertfall før uh, Disney kom inn, så eide jo Tencent rundt 40 prosent ja. av i Epic.
1: Og Tencent driver jo ikke med noe annet rart.
0: Ingenting. <laughs> Ingenting. Og en av de tingene de driver med er jo faktisk da å i uh, ifølge Reuters, nyhetsbrået i Reuters, en mobil versjon
1: av Elden Ring. En mobil ja. Och inte bara en mobilversion, men en free to play mobilversion med mikrotransaktioner. Ja. Härligt. Er det är det en ting? Är det något som kan kan beskrivas som hårresande? Så er det kanske det. Ja, det är det er en tingsmode ödelagt Elden Ring så er det mikrotransaktioner. Jag vet inte hur mycket
2: kodisk du puttar det in i du är tom på healing så du vill du köpa mer.
1: Ja, för men där du... är ting, är sant? Visst du ja. visst du dör så kan du revive for lite penger det må jo være sånne type ting.
2: Ja, eller oppgraderingsmateriale til våpen. Oppgraderingsmateriale.
0: Ja, level boosting. Suspekt, X, XB boost, ja. 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 Um,
1: Ashes uh, of War. Ja. Ashes of War, våpen, og, rustninger. Ja, det går jo rett i trynet på, alle, på all designfilosofi i de spillene. Mm. det spillene. Ja. Så det finnes nesten ikke noe dårligere kombinasjon enn de to tingene. Jeg forstår
2: Nei. ikke hvor denne ideen her har kommet fra.
1: Penger, penger, penger. penger. Ja, okay. jeg, jeg,
2: jeg forstår jo hvor denne ideen er kommet
0: fra. De skapte jo litt opp, oppsikt her om dagen, hvor Tencent gikk ut og kommenterte fjoråret um, og spillsatsingene deres, hvor de sa at de ikke hadde fått til noen i 2023. Og så de hadde ikke oppnådd noe som helst av betydning i 2023. Og det er verdens største spilsselskap der jeg snakker om dette her. Så det er nok litt sånn, vi må finne på noe gøy.
2: Hvis dette fungerer, og da finns jo en del free-to-play-spill, det finnes opp til flere free-to-play-spill som har en OK monetiseringsmekanisme. Det er ikke disse her kjøpene er oppe i ansiktet etter hele tiden, og det er gjort på en OK bra måte. Ja, og det er kosmetisk Ja, det er jo lov å at det kun er kosmetikk.
1: Ja. Jag ser at det
2: humrar lite här.
1: Jag kanske det. Det det med att det är Tencent ja. och att det är Elden Ring som gör att det liksom bara detta på i det här tillfället. Uh, men
2: nej, men jag känner av dessa element då egentligen.
1: men så länge detta här föregår i sitt eget Lille mobilunivers och ikke kan lukta sen gang i noen av de originala huvudspelen så grejt, då kan jag ignorera det och låta som om det inte finns. Og så kan mm. jeg gå videre med livet mitt.
2: Men Karl, ja. har ikke du telefon?
1: Jeg har telefon, jeg har det. <laughs> og plutselig dukker Elden Ring opp der, ikke sant? Og så mm. er på bussen, og så vil jeg spille Elden Ring. Ja. Men da må jeg bare motstå og si at, vet du hva, dette skal jeg ikke støtte. Nei. Jeg tar og
0: knytter ting litt sammen her, selv om det ikke er den neste og viktigste saken, så hänger det sammen. Uh, vi har også fått vite at uh, de som eier from software. Kadokawa Kado Corporation har nå gått ut og uh, Acquire, som er et studio bak Octopath Traveler som utvider, utvider spillportføljen sin og jeg synes det var litt interessant med tanke på at vi har jo spekulert litt rundt kanskje noen har lyst til å from software eller Kadokawa for den slags uh, skyld del mm -hmm. jeg roter jeg fart på ordet men uh, det
1: at de styrker sin position på den måten synes jeg er interessant ja mm. Men det er et interessant studio, for det er jo, det er jo et Square Enix-studio. Er det ikke det? Octopath? Ja, det er på. Det tror jeg, jeg, tror jeg da er Square. Ja, det
0: er mulig. Summen de kjøpte det for er undisclosed, så ja. det vet vi ikke. Ok. Um, jo, og så har det også, vi har jo vært helt sikre på at Eldring-delesen kommer jo nå. Neste uke kanskje, eller mm. uka deretter. <laughs> nå har da nettopp Kallukava vært ute og sagt de formulerte sig på samme sånn måte som gjorde at det virker som om det nok ikke kommer nå i februar allikevel.
1: Ah, ok. okay.
0: det de skrev noe etter annet om at, at det jobbes fortsatt hardt på l delse, og vi er ikke klare til å komme med noen dato enda. Mm. Det Men, kan jo være misdirektion. Vi kan jo håpe på det. Det kan ja. det,
1: Uh, ryktene sier at det er i quality control Stadig av delsen, Så det er jo godt på vei i så fall
0: Ja, for kan være, det kan også være Det kan være at de bare prøver å dempe litt Ok, roler dere litt nær
1: folkens vi, Det kommer en annen spunt en gang <laughs> Kan det gjennom vi får høre noe Den dagen det er jubileum For Elden Ring, toårsjubileum Skal det være 25 eller noe det ikke det? 25 eller 27 ja. uh, Men altså Da blir det bare mer tid til å spille Rebirth Det er greit, det <laughs> Vi hopper videre
0: til en ansak som har fått debattforumer og sosiale medier til å brenne det som har gått. Og det er jo da rikter om at flere store Xbox-spill kan være på vei til andre plattformer, inkludert Playstation og eventuelt Switch og, og sånne ting. Og det er nevnt med navn Indiana Jones-spillet, som er under utvikling, og Starfield. Hi-Fi Rush er nevnt, som er av spillene som kan bli multiplattform, og også Gears of War. Og Halo. Um, og Halo. Så poenget er jo at um, det begynner å danne seg et slags bilde her av at kanskje Microsoft føler sig ferdig som konsolprodusent, mm. og går mer all-in på Game Pass, som de jo egentlig har gjort de siste årene uansett. Um, jeg, jeg tror den er at de fortsatt har en konsol. Det uh, har nok vært lurt, Uh, men jeg, jeg tror de ser for seg en fremtid hvor den ikke lenger er nødvendig. Da. Det er en god ting, så de fortsatt lager en egen boks som heter Xbox, men at det blir mer som en liten
1: PC eller et eller annet. Da. Mm. Det er jo også, ser jeg noen annonser som har dukket opp, uh, som har rebrandet til Microsoft Game Pass. Aha. Mm. Så det også er jo et mulig tegn på at uh, ting skjer. Mm. Ja.
0: Det er et spørsmål her fra Kjaus som spør, hva tenker dere om ryktene? Tror dere det er sannsynlig at Microsoft vil slutte å lage konsoler? Og jeg tror det er ganske sannsynlig. Det, det, å, ha, det å ha alle de studiene de har, da. og alle, alle de pengene de har brukt, nå er de jo på en måte mer en spillprodusent igjen. Dette var jo en business de kjøpte seg, eller solgte seg ut av og hadde færre av så satte de bare igjen med sånn Turn 10 som lagde Forza og 343 som lagde Halo og, og sånt og nå er det plutselig alt så gir det jo mer mening at flere får muligheten til å kjøpe disse spillene mm. så jeg, jeg tror det strategisk nok er det de vurderer da. Husker jeg rett
2: at det er ikke konsolsalg en kjenner penger på det er spilsalg på en kjenner penger
0: på det er en kjent sannhet i spillbransjen, Frida.
2: Mm.
0: Mm. Bortsett fra Nintendo, de tjener penger på konsoler. Ja,
2: de tjener, ja. tjener penger på A, de tjener penger.
0: Alle tjener penger på håndkontrollere og kabler og ting du trenger da, til disse konsolene. De ja. er uh, prisa exact. med god margin. Det er det du yes. tjener mest på, tror jeg. Ja, ja det tror jeg også. <laughs> nei, det er spennende. Nå skal det være en, en uh, uh, presskonferanse neste uke, hvor uh, Phil Spencer og Co. skal presentere sin vision for uh, Microsofts fremtid uh,
1: innspill tipper att detta är uh, grundpilen i den uh, mm. i den där. Men det födelas rätt som att Noah förändra sig, för det var det är ju länge sedan det var snack om att uh, nej det är viktigt att Starfield är en exklusiv. Det är viktig att uh, kommande beta testas bilden och Helblade och så vidare. Eh uh, ska vara Xbox och PC. Så kan det vara det att reaktionen på Redfall och den viskrad Starfield då har gjort at de har skjønt at liksom, de har ikke de bombe som de hade håpet de skulle få for å drive en konsol, jeg vet ikke.
0: Nei, hvis, hvis de da mener, och det har de jo gitt uttrykk for, hvis de mener att fremtiden er Game Pass, fremtiden er abonnement, fremtiden er å skape en dritbra abonnementstjeneste for spill, så gir det jo ikke mening å bruke masse tid og energi på å utvikle nye konsoler hvert sju år. Da, da fokuserer man jo på det da Så prøver man å få Game Pass inn på Playstation
1: mm. Men det, um... det regnestykket er jeg spent på mm. Fordi da skal jo Sony ha en cut av Game Pass Ja Hvor dyrt kommer Game Pass til bli På Switch og Playstation Ja, jeg vet ikke Det, det, det må jo, hvis, hvis det skal være lønnsomt Det er jo ikke lønnsomt nå, tror jeg for, for Xbox Så For at de skal tenne penger på det Og Sony skal tenne penger på det Og i tillegg liksom gå glipp av alle salga av spill På Playstation da, og Switch det, det er ikke et møte jeg vil ha ansvar for,
0: holdt på sig. Nej men Sony har flere utfordringer der. For eksempel streaming fra en telefon, smartphone -telefon, til en smart TV um, med en trådløs håndkontroller. Du, du har Xbox Game Pass med xCloud allerede der. Liksom. Det mm. finns jo apper på smart tv som er GeForce Now, og uh, Xbox har jo egne cloud-apps på smart TV-er og det, det er nok en mye større utfordring for Sony, tror jeg. Så at de kommer frem til en eller annen ordning der, er jeg ganske sikker på. Det, det tenker jeg. Men ok, vi må haste litt videre. Det er yes. en um, veldig interessant uh, mulig rettsak som, um, som kanskje uh, kommer opp i California, i USA. For uh, Take-Two Interactive og 2K Games er nå saksøkt, eller det ble det, i november, av en mindreårig, altså et barn, og moren hans, etter at de laner diverse 2K-spill, altså NBA 2K, WWE 2K, PGA Tour 2K. Um, og de som saksøker det kaller det tyveri av penger, for her har jo, har, barnet har du brukt penger på å kjøpe ting, gjenstander med virtuelle valuta i disse spillene, har eiendeler, og så blir det lagt ned, og så er jo de borte. Um, og svaret da, uh, nå er det jo en dommer i uh, Kalifornien som skal avgjøre om det er grunnlag for en rättsak her, Uh, og den avgjørelsen ble tatt i mars. Uh, men uh, 2Ks uh, uh, take-2 og 2Ks svar er jo at uh, virtual currency is not plaintiff's property. Det er saksøkers property. Uh, det er en take-2-advokat uh, som sier dette her. Uh, instead, in-game uh, virtual currency are fictions created by game publishers subject to the publishers' terms of service and user agreements. Så de kaller det sånn som bare er en del av spillet som ikke eksisterer for seg selv.
1: Det er, sånn, det er veldig kvalmt. Men jeg tror sånn lovmessig så er det jo sant. har mistenker jo det da. Jeg ja.
0: mistenker jo det.
2: Det står sikkert i en eller annen de tingene som du si, ok, jeg er med på dette her. Så står det nede i side 42 så står det at lol, dette her er bare Du gir oss penger og sier vi deg monopolpenger.
0: Mhm. Mm. Ja, nei, jeg tror at verdenssamfunnet må begynne å gjøre noe med hvordan vi behandler virtuelle gjenstander, fordi det så, blir så viktig for folk. Det er en del av det å være menneske. Det er jo ha et forhold til ting som ikke eksisterer annet enn inne i et spill eller i en vr chat eller et eller annet.
1: Mm. Det er ting som er viktige for folk. Ja, jeg tror jo sånn. Først, først, det første jeg tenker er at dette taper de, dessverre. Men jeg håper jo at denne type saker kan lede til bedre forbrukerettigheter rundt de tingene her. Mm. Ja. For det det trengs. Mm. Alle de pengene du bruker på enten digitale spill eller innehåll i digitale spill. Att det skal være noen form for garanti på att at dette, dette kan ikke bare tas fra deg. Mm. Det er en
0: spennende rettssak. Jeg tipper jo at det ikke blir rettssak, men um, det, ja. vi, vi tror det var rett. Mm. CD Projekt Red har vært ute og snakket litt om Project Orion som er jo, det, det er jo Cyberpunk 2 hvor de har opprettet ett nytt studio i Boston i USA og den begynner de nå å befolke med ganske crack team av, av spillutviklere og så fra før av så vet vi at mange av de mest sentrale folka på Cyberpunk 2077 er med i, i dette selskapet det inkluderer Gabriel Amatangelo Uh, game Director um, uh, Pavel Sasko, Associate Game Director Igor Sasinski, Som er Creative Director uh, Du har Cinematic Director der Du har uh, Environment Art Director Acting Lead Quest Designer uh, Engineering Director, alle disse er med da I dette nye studio. Uh, men de har også ansatt Noen nye folk nå, som jeg synes er kjempespennende uh, Den viktigste med spennende er En som heter Anna Meggel uh, Som uh, er ansatt som Lead Writer på Project Orion og hun har over 20 års erfaring fra spillbransjen. Hun har jobbet på Control. Uh, hun har også vært involvert med den kommende Fable-rebooten. Uh, I så får hun en selskap av en som heter Alexander Fried som var lead writer på Star Wars The Old Republic i Bioware. Oh. Mm. Det er en del bra folk her. Liksom. Jeg begynner mm -hmm. å få ganske høye forventninger til dette spillet. Så, så min store frykt har vært liksom, at når de skal lage en oppfølger, til en har blitt fryktelig glad i, jeg vet at folk er lede av at om det, men det er også så sterkt disse tingene dette spillet får til, jeg har vært redd for at de ikke får med seg de riktige folka inne i en oppfølger, at de blir plassert til å ting og så videre, men når du får en sånn type ansettelser og den typen nyheter som dette her, da, så føler jeg meg ganske sikker på at, at jeg vil kunne få tilnærmet samme sterke opplevelse i en oppfølger. Og så vil ikke Carl en god nyhet alt for sent i uka som ikke. 2 har fått en patch som rett og slett toner ned på jumpscares ja. hvis du vil ha mindre av dem. Det
1: stemmer det. Mm. Mm. Den, hadde jeg hatt den på launch, så hadde jeg brukt den for å si det sånn. Ja. Det, altså, jeg, jeg, jeg skjønner argumentet i de som ser at disse jumpscares har, et, har en funksjon og et formål. Men for mig da, helt subjektivt, så hadde det vært en mye mer behagelig og ordentlig spillopplevelse uten deg.
0: <laughs> ja, begrunnelsen for at det ble innført var jo egentlig ikke at du er pyse, Karl. Det er Nei. mer det at her har du jo en sånn blinkende lys og potensielt ja. fremkalling av anfall og sånt. Ja, jeg tror <laughs> ja.
1: det spillet har vært ganske skummelt for folk med epilepsi. Mm -hmm. Ja.
0: Så, så kommer på en måte sånne pyser som deg med på kjøpet da, ja. til en sånn type oppdatering. Så det er, det er jo fint. Det er fint. Det er fint.
1: Og jeg, jeg synes det er en uh, grei ting å kunne få lov å skru av, hvis man ikke... Det er et veldig, veldig bra spill uten det, ja. Hva er det des Hvor var fridag Har Carl egentlig sa opp? Ukens spørsmål.
2: Vi har fått masse hyggelige spørsmål i denne vek, og vi snart med spørsmålet fra Ørjan Larsen, som skriver «Heisan, skal dere teste Apples nye Vision Pro?» <laughs> Det er
0: artig du spør. Ja. Um, altså det er litt morsomt med den type lanseringer fordi den er sånn der, den er så, den er så totalt uinteressant for de har jo priset helt ut mm. altså, det er jo ikke nærheten av å, verken på firma eller hvertfall ikke privat ta med råd til å en sånn nei. Det, nei, det er en vilde prislapp, ja, ikke 35 000 eller noe sånt, jeg husker ikke
1: ja, ja. Nei, det er jo, jeg synes jo Vive Oculus var dyre da de kom, dette er jo enda verre mm. ja, men jeg har fulgt litt med da,
0: jeg har sittet og sett på folk tester og sånt, og Uh, de mest spennende testene jeg har sett er de som uh, test altså de har den på 24 timer i døgnet. Det er, det er noen som har bare har hatt den på en hele uke. Jeg tror de bare tarna seg når de skal sove. Og ellers bruker de den gjennom dagen. De sitter og kjører bil med den, de sitter på T-banen, de er på kafé. Alt det som liksom det alltid, så har de på seg den Vision Pro-en overalt. Uh, og formålet er å teste ut om, uh, er dette et nyttig verktøy i hverdagen eller ikke? Uh, jeg tror nok at hvis du jobber mye på Mac, hvis det er din prioriterte arbeidsplattform, og du jobber mye på den, så, så har du nok en, en funktion som er mer enn det jeg kunne vært interessert i. For du kan jo i praksis få opp liksom hele desktopen din på Mac, som et vindu i Vision Pro, og du kan fortsatt se omgivelsen og bakgrunnen og kjøkkenet ditt og stua di og T-banen og parken du går i og alt det som, liksom, men den er der. Uh, og du kan jobbe på den. Ja. Um, jeg, er, jeg har lyst på en, jeg har lyst på en men den eneste grunnen til at jeg på den er den der 100-fot store skjermen du får flytende i det rommet du er i, hvor du kan dempe liksom, omgivelsene rundt den, og du får en kinoopplevelse med bare dette her. Mm. Det, er sånn, det har jeg lyst på. Den er 4K, det er kjempekvalitet på den, og det er en Apple TV Plus-app der hvor du kan kjøpe filmer og se TV-serier og alt mulig rart. Det har jeg lyst på. Mhm. Jeg syns, Men jeg vil ikke 35 000 for det
2: vilka betala 35000 för det? Nej. Nej, jag tycker konceptet ai en del av mig är ju sån eh jag tränger inte fler distraktioner. Alltså går runt man konstant. Eh, jag känner att det är bara för testing. För mig låter det som tinnitus, sån Men eh otroligt at att teknologi har kommit så långt då. Då var ju säkert. Si. Mm. Mm.
1: Ja, jag är också spänd på det generellt med VR då. Det at du får den der svære skjermen Så er den jo, den er jo klistret ansiktet ditt Selv om den ikke ser sånn ut Så hvordan er det å se på det I lang tid? Blir du sliten av det også sånn som du gjør med VR? Det vet jeg ikke, men
0: um Du vet hva, jeg må, bare, jeg må bare Nå har jeg søkt på Apple Vision Pro her mm -hmm. Den eneste to priser Jeg finner i, på prisjakt Jeg tror ikke den er i vanlig salg i Norge Jeg tror det er importpriser Men uh, 76 000 kroner å, for 512 GB-versjonen, og 78 000 gb 1 TB-versjonen.
1: <laughs> ja. Wow!
2: Men hvordan er det en hub? For jeg antar at du har en hub i tillegg. Har ikke, har ikke sett så mye på den her enda, må jeg innrømme. Du har väl en hub, eller ryggsek eller whatever. Det er vel ikke bare i brillene?
0: Ja, det husker jeg ikke. Men du, du har en eller annen basesestasjon når du er ute med den, i hvert fall. Mm. Um, om den kobles til en Mac eller en PC med det vet jeg ikke. Men det er en eller form for hub
1: der, ja. Mm. Det minner meg veldig om en episode av Black Mirror. Her, den der ja. recording-funksjonen, hvor du kan ta litt sånn liksom 3D-bilder av alt du ser. Mm. Ja. Det er jo en episode hvor folk brukte det mens de hadde sex og sånn. Mm. Så jeg er spenn på om det blir et brugsområde.
0: Ja, apropos det, det er, det er masse morsomme... Uh, videoer ut av det også. Det var en da, som sier ja, «Nå har jeg brukt uh, Apple Vision Pro uh, i 24 timer, og det blir kjempebra», så ser de bare se seg rundt i rommet, og der ligger det jo sånn der Kleenex, brukte Kleenex på... Det er jo noen muligheter der. Um, jeg tror jo at dette er, dette er uh, en, en uh, beta av uh, ting som kommer senere. Vi er ikke ja. i nærheten av å ha kommet dit,
1: hvor du har det produktet som appellerer til alle Nei, det, det er en veldig morsom Del av Historien til teknologi Synes mm. jeg liksom, ja. Det funker, men det ser ut som du har på deg En rar dykkemaske som prosjiserer ansiktet ditt framover mm. Mm. Og du ser akkurat Passageren ut, så det blir morsomt Men <laughs> men det er jo Uten tvil en fremtid i den denne type teknologi Det er det jo ja, da, oh, ja. Ja, ja. ja, så hvis noen hadde gitt meg En Apple Vision Pro, så hadde jeg brukt den ja, det hadde
0: jeg jo. Jeg mm. hadde lett den hvis jeg hadde fått den. Ja, ja. Mm
2: -hmm. Bare at du sender tre kopier. Jeg kan sende ja. til to-to-to-slo to og
0: Ja, det er ikke en oppfordring forresten. Hvis du har som vi penger så kan du gjerne bli patron-backer i stedet. <laughs> ja, vi har, vi har mer bruk for en del andre ting vi har brukt for tre Apple Vision Pro. Ja, men, mat, og, mat og strøm og sånt. Sånne så ting. Til. Ja, men du kan
2: ja. se på maten. I, ja. ja. Mm.
0: Det er sant, det er sant. Ja. Mm. Den der, men det er i hvert fall ikke blant de som bare pisser på, på Apple og sier at det er bare sånn poser-duste-ting som ikke har noen funksjon. Det har jo funksjoner, gaming og video. Og, det er masse greier der. Og så, som, og så kan du
1: skremme, folk som, kan skremme på, folk som ser på en skjerm, og så bare kommer du helt i de, og så skvetter de.
0: Mm. Jeg så en, noen som testet dette, det var jo et par, og den, det de brukte det til var jo å sitte og spille games med hverandre på kveldene. Og da fikk de opp svære, avanserte, kjempegode kjempe brettspiller, rett og slett, på ja. bordet mellom dem da. Som, de, hadde, de kunne jo fortsatt se hverandre, de hadde jo på seg disse maskene. <laughs> mm. Men det var fysisk i stedet rum samme rom, satt over for hverandre rundt bordet og spilte brettspill, og kunne bare interagere med det med hendene in og sånt. Det, det, så ikke, det så jo ikke kjipt ut, det så da. ganske gøy
1: ut. Mhm, mhm. Ja da, nei, er, jeg er altså nysgjerrig på det her. Veldig, veldig sånn, det er en sånn ting som er sånn, åh, det er kult å prøve. Mm. Men ikke, ikke for 70 000 da.
0: Ikke
1: for 35 tror, jeg heller. Tror nok, <laughs> jeg tror nok, prisen kommer nok
0: noe ned når du kommer i normalt salg i Norge. Det er noen importkostnader og 12 og, og sånt som kommer på toppen her. Tipper jeg da, siden det er en norsk pris som er så høy. Ja. Men har også. Det er jo sånn.
2: Jeg tar neste spørsmål her. Mm -hmm. Det er fra Frode Fosvoll-Gjørum, som skriver «Hei, folkens! Jeg merker at som casual gamer så føler det seg som at det blir mer og mer fokus på spiller som kanske krever en del mer insats og harnakka gnøkking bland media, innholdsprodusenter og anmeldere som doker. Det är ingen kritik altså, men jeg føler mig sånn sett litt utenfor, da det føles som at gamere kanskje blir mer og mer opptatt av at de er gamere med skills, og da gjenspilles gjerne i spill og spillomtaler». Jeg opplever for eksempel at jeg blir helt forlatt på perrongen når det er spil som de fra From software som løftes fram. Jeg er sjanseløs og ikke har tid eller tålmodighet til å gå djupt ned i det. Bolles Gate 3 blir også for langtekkelig i en travel hver dag, selv om en sånn verden er midt i blinken for meg. Er det noe dere er bevisst på eller har refleksjoner rundt? Som mange år i musikkanmelder, så skjønner jeg jo på et, på et vis dette. Det er musikk og identitet, og mange blir opptatt av å løfte fram det som ikke er lett tilgjengelig skrive longt, du forstår de spørsmålene nå, men jeg synes dette er et utrolig interessant tema for det er jo nok en trend den har sett i mm. eller spillbransjen også, at spill blir jo lange
1: mm. ja, Jeg er mer enig i den delen enn at det er mer fokus på skills enn det var før ja. for mig så er det litt mer omvendt jeg følte at veldig mye før handlet om å være god i shooters og sånne ting, og da følte jeg meg litt forlatt av spillmedien men, ja, også, men jeg føler det er mer variasjon Kanskje nå da I type spill og hvor mye det krever av meg
2: Og så synes jeg også at Da From Software bynt å bli litt storere Rondt det her med Dark Souls Det de spiller der Så var det veldig mye fokus på Get Good Og jeg synes mm. at det har kommet sig. Jeg synes ja, ikke det er det, så mye Snakk om at Eh, når en trekker frem FromSoft-spill nå Så er det ikke fordi Og fordi det er så jævlig vanskelig En trekker de frem på grunn av leveldesign og, og historiefortelling og litt andre type ting
1: mm. Og så er det Dette er sånn som vi har snakket om hundre ganger Men så er det jo vanskelig på en annen måte jeg, da, Enn sånn som COD Og eh, sånne kompetitive multiplerspill Men de krever jo eh, Og det er kanskje litt av Det som også er vanskelig At de krever mye tid og mye tålmodighet Mm. og det er sammen med Ballerskates, sammen med veldig mange svære nye AAA-spill, at det er en skikkelig tidsinvestering.
2: Ja, og det er nok ofte fordi de spiller som er såpass store og overveldende, hvis du kan kalle det da, som Ballerskate 3 og Elden Ring, de gir jo et veldig stort inntrykk over veldig lang tid, og det er jo derfor vi ender opp med å snakke ganske mye om de også, fordi de har så mye innhold, og det er det lettere å på måte, holde samtalen i gang over... For mange episoder og, og lengre tidsperioder enn hvis du har spilt et lite spill, som for eksempel Slay the Princess, som vi snakker om en gång eller to. Eh, det tas ikke opp igjen på nytt og på nytt og på nytt på samme måte. Eh, men det er jo utrolig mye stilige eh, kortere spillopplevelser nå for tid også, eh, selv om det kanske blir snakket om i litt kortere tid i tillegg.
0: Ja, jeg, jeg mener jo da at det spørsmålet kommer nok, føler jeg da, mye fordi vi snakker mye om From Software. Mm. Det gjør jeg. Det er med den type opplevelser som rent personlig, altså den tilfredsstillelsen og gleden jeg får av å komme over den kneika og få til disse spillene, det veldig sterk, og den blir speilet av alle de som kommer seg forbi Fade Gaskoen, ø, eller første bossen i noen av disse andre spillene, eller kommer seg til siste bossen i Elen Ring. Det er et med den mestringsfølelsen som ikke bare er personlig, men også kulturellt viktig da. Det er, en, det er en del av spillmediet som har en funksjon. Uh, men jeg mener jo da at vi generelt, hvis vi ser borti fra det, så er vi veldig flinke til å om uh, for eksempel accessibility-innstillinger i, uh, i spill. Det at man kan runde uh, det neste av spillene um, uten å kunne noe om dataspill i det hele tatt, det er jo en viktig del av spillmediet som jeg føler vi bruker en del tid på. Mm. Um, senest med nye Prince of Persia-spillet. Som, hvor du kan lage dine egne plattformer og du kan skru ned vanskelighetsgraden og skru opp helsen din og skru ned skaden finen du gjør du kan gjøre en del greier da, for å gjøre spillet mye lettere og mer tilgjengelig. Mm. Og selvfølgelig. Um, jeg,
2: ja, jeg føler også at jeg er relativt åpen om det. Jeg synes at okay, dette er ikke en opplevelse jeg vil ha. Nå er da, eh, det at jeg orker ikke bruke tid på å bare sitte og stonga i en vegg i en evighet. Eh, for eksempel LNW2 som både jeg og du, Karl og Nick skrudde ned vanskelighetsgraden for vi synes at måte, det var ikke at combaten var litt, litt sånn. Mm. Eh, hvis jeg, der, jeg har ikke den sagt, Jeg er ikke god nok til å Fortsette eh, Da setter han ned på is i et nederlag Absolutt ikke uh, Og, Så jeg føler kanskje er... vi er ganske åpne Om det, sånne ting sitter her
1: ja, For der jeg også, jeg har jeg ikke lyst til å være en del av den der Gitt Gud-kulturen i noen spill Jeg synes ikke det Det er ikke det som er viktig for meg med spill Nei. Men jeg er, veldig, jeg er veldig enig i Den delen av spørsmålet um, Som handler om tid At liksom for det, for det snakker ikke jeg så mye om At uh, Vær bevisst på at hvis du plukker opp dette spillet Så er det en svær tidsinvestering Og hvis du har dårlig tid Så kommer det til ta deg lang tid Å komme deg gjennom det mm. Men det er noe jeg, jeg tänker en del på Sånn Jeg som jobber med spill Jeg har ikke tid til å spille alle spill og Hvordan er det ja. da for folk som ikke kan bruke Som bare bruker fritiden si På, på det mm. Den Det er en grunn er... som
2: regel spiller kortespill Ja
1: mm. Ja. For det er jo en case for veldig mange. Mm. Så det altså er, er det. nok en ting vi kan bli flinkere på å snakke om. Da. At yeah. mm. noen spiller mye større investeringer enn andre.
0: Ja, for akkurat sånn som Frode her, så jeg har jo bare spilt akt 1 av Boulderskate 3. Jeg har lyst til å men jeg har ikke funnet tid till å gjøre det. Fordi det er jo anmeldt, og det er andre ting som haste, liksom, som er en del av jobben min og alt dette her. Uh, mens du har jo satt av tid på privaten, mm til å fullføre Bowlerskate 3. Det har du prioritert, da. men det har
1: jo tatt et halvt år. Ja, ja den første playthroughen med Nico Svens ja. Ja. Mm. tok et halvt år. De, de to andre, jeg har spilt det tre ganger. Uh, de, <laughs> de to andre gikk mye fortere fordi jeg kunne spille ja. alene og, når jeg hadde tid. Men, um, mm. men ja, det var en... Jeg, hvor mange timer har jeg det nå, skal vi si? se? Det kan jeg sjekke veldig kjapt. Der, Bowlerskate. Uh, 260 timer har ja. jeg brukt på Ballers G3, så det er jo det er ikke lite Nei, det er en
0: respektabel antall uh, timer det der Men uh, ja, vi er jo jeg mener vi er opptatt av at spill er, bør være for alder, uh, det er ikke alle spill som er for alle. Uh, men de er også en del av spillmediet og en del av den spillkulturen som vi skal dekke nå uh, og, uh, Jeg håper det er forståelse for at noen av de opplevelsene vi er fryktelig glad i rent personlig Um, har uh, kanske da en litt høyere vanskelighetsgrad enn mange av de andre spillene vi snakker varmt om mm.
1: og, og generelt da så er liksom all form for sånn gatekeeping, du er ikke god nok for disse spillene, det tror jeg vi alle sammen er sterkt imot
0: ja Då mm. kom kona hjem har ikke fått med seg at jeg sitter og gjør opptak så det er mye sånn, hallo, hallo <laughs> <laughs> så mm. ja Yes. Nå blir det litt aksjon i bakgrunnen her vi
1: fise gjennom litt Flere spørsmål før vi gir oss flaggen
2: Ja, så har du et par spørsmål til. Har du et, Karl?
1: Det har jeg, det er fra Bent Brattbakken på Patreon Han sier, godt nytt leveløp Både år og som selvstendig, tusen takk jeg Pleier å på podcasten når jeg er på løpetur Spørsmålet blir da som følger Hvordan er leveløp-gjengen sitt kosthold- og aktivitetsnivå? Klarer dere å kombinere dette Med en jobb og hobby innenfor gaming? Nej. Nej, Det
2: har kommet seg ja, jeg har vært forferdelig dårlig, altså jeg vil ikke se at jeg er flink. Jeg tror du, Karl, har holdt mye på mer med ringfit enn jeg. jeg har vært aktiv de siste to-tre årene. Men jeg har begynt på tennis igen.
0: Ja, og det har jeg lyst til å gjøre så, er
2: Det er kjempegøy. Åh, oh, jeg har spilt litt tennis før, så nå har jeg på en måte fast. Jeg har en gang i vek å tennis, og så prøver jeg å få in litt ting her og der når jeg, når jeg kan da ellers. Og innser jeg, vet du hva? Når har den ene faste tingen, som då både er trening, men det er også sosialt. Jeg har møtt masse hyggelige folk ved tennis, og hadde tennis-sosialt treff på lørdag. Kjempegøy. Det er organisert idrett, folkens. Den trenger ikke å bare trene på et treningssenter. Det kan være skikkelig drittkjedelig iblant. Så jeg er glad att at jeg har tatt opp tennis, altså.
0: Det som er så dritt, er at det bygde dette sammeheden som jeg bor i. Det er to bygninger. Men det var opprinnelig også en tennismanne. Oh. Den er der fortsatt, og den ligger så altså jo bare 50 meter unna her jeg bor, ligger den tennismanne. Mm. Men den er, ble solgt unna, da, tror jeg, før folk begynte å flytte inn på 30-tallet. Så den er eid av en tennisklubb som drives med jernhånd. Mm. <laughs> og så det er, vi har stått på venteliste på å komme inn der i 10 år nå, liksom. vi har ikke kommet inn. Shit! Shit! Ja, det er kjemperart. Wow! Så, så det, den, er, den er litt trist, altså. Ja, trist. Det er, det er de folk som altså, spiller tennis der hver dag, og har lyst til å bruke den banen. Jeg har lyst til å finne noen å spille med, og så bare,
1: ikke sant? Det hadde vært uh, perfekt. Er det sånn gitt-gud-kultur på tennisbanen? Ja, det
0: er nesten litt der, altså. Det er, en, det er en vegg der. Det en Father Gascoyne. Ja. Mm. <laughs> og så
2: var jeg, jeg var, uh, nyle på jobbtur. Uh, opp på et hotell opp på uh, Gaustartoppen, faktisk. Uh, Gaustablikk uh, Fjellresort, veldig fint hotell. Uh, det var da svømmebasseng, og jeg innsatt, vet du hva? Jeg det er så fint å svømme, så da har jeg, uh, har jeg virkelig lyst til å ta opp igjen. Det var veldig vanskelig å komme sig til en svømmehall i Trondheim, for det var lange avstander og tung med kollektivtransport. Uh, her tror jeg da bilet har jeg bilen, mm. så, uh, så jeg har lyst til å begynne å svømme igjen. tror jeg jeg er flink. Jeg lager jo egentlig all mat jeg lager fra Bottenhoff, uh, men det er jo fordi jeg er veldig glad i dag og måte.
1: Mm. Mm. Kostholdsmessig er jeg ikke flink. Jeg har ikke et spesielt sunt kosthold. Um, og hovedproblemet mitt med trening er at jeg, jeg er tider flink til å begynne, men veldig lite flink til å opprettholde. Same. Så jeg spilte RingFit en periode, og det, det ble liksom en regelmessig greie, og jeg merket at det hjalp. Men så begynte det å dabbe Enten så ble jeg syk, og så la jeg det fra meg og det ikke opp igjen. Uh, kan jo være sånne små ting, da, som gjør att jeg kommer ut av rytmen. Og så var det en gang jeg begynte å løpe, og så tenkte jeg, dette kan jeg gjøre evnlig. Og så gjorde jeg det ikke evnlig. Og jeg begynner på ting, og jeg har fått meg overtatt en treningssykkel som står bak meg, som var hjemme hos mamma og pappa, som jeg har brukt et par ganger. Jeg har ikke helt klart å opprettholde det, eller? så det er, det er sånn, det å... Det å holde det vel like, er jeg veldig dårlig på. Og jeg merker mm. at det påvirker helsa, så jeg må kjære med.
0: Jag har begynt å tenke på det selv. Tenk på det neste hver dag, at jeg burde være mer fysisk, fysisk aktiv. Jeg har forgått uh, tur med hunden da, tre ganger om dagen. Men, da er det bra. Da ja, det er, bra, er det kjempegod. Det blir liksom ikke sånn at jeg er av det heller, det hunden vil gjøre når hunden er ute, er jo bare å snuse på alt, så det går jo så innmari sakte fremover. Så kan jeg ikke la gå løst heller, for det hadde jo problemet men jeg bor midt i byen, så da måtte jeg reist med temaen opp til Sogson eller noe sånt, eller dratt ut på bygdøy eller et eller annet, for bare ha den løs og kunne gå så lenge jeg vil, i mitt tempo. Men, uh, ja, det, det må, må gjøres et eller annet, det må det også.
2: Yes. Rune, har du et spørsmål du har lyst
0: Ja, jeg har i hvert fall lyst til å bare nevne det spørsmålet fra Martin Herfjord, fantastisk mm -hmm. Martin Herfjord, vignettmannen mm -hmm. uh, vår. Ja, uh, kan dere snakke litt om deres favorittbilds i Elden Ring, og hva dere gjør early og mid-game? Jeg klarte ikke å vente til deres, jeg må plukke opp spill igjen. Jeg var jo litt i samme situasjon som han, så jeg også gjorde det. Jeg startet på en ny playthrough, men så fikk jeg også, en, også den der prosessen med å komme i gang med Elden Ring, og det å ha et, starte en ny karakter, og bygge den opp, og gjøre den klar til bosser og sånne ting. Jeg synes det var så kos, det var sånn avslappende, deilig konfliktfri det var ikke noe kamp mot bosser og sånt jeg satt i 3-4 timer og bare fløy runt og hentet sånne hva heter det, sånne golden eggs som gir deg mer helse åja, oh sånne, sånne um, seeds golden yeah. seeds, ja mm -hmm. og hentet våpen, oppgraderingsmaterialer låste opp graces overalt gjorde meg klar til å spille ordentlig da og det skal jeg gjøre på streamen skal jeg ha en sånn lang sesjon jeg tror det er ene søndagen eller noe sånt som starter med at jeg bare setter meg ned og har sånn kose, ny karakter i Elden Ring. Bare, bare gjør levle og finne items og alt mulig rart. Du jeg, dere, jeg har laget en sånn path eh, i spillet. Jeg viste det dokumentet eh, i sted, mm -hmm. hvor det er markert liksom hva jeg skal plukke opp av oppgraderingsmateriale ok på veien og hvilke graces jeg skal låse opp og hva jeg skal gjøre da, for å forberede meg. Og du må faktisk helt ned på det er altså så vilt mange punkter på den lista før det kommer til et punkt som nevner Stormvale Castle. <laughs> Eller noen som helst får for bosser da. Ja. Så det er sånn der kose opplevelse også. Sånn her scenen, det kommer jeg av med. Det er digg. Så det gleder jeg meg skikkelig til å på streamen. Så da, da blir det det. Men um, jeg vil jo si at når jeg starta, har startet nye karakter, generelt sett så har jeg normalt sett valgt uh, den uh, nakne
1: uh, mm. rollefiguren. Det er ikke anbefalt hvis du er helt ny. Nei. Men hvis du er litt erfaren, så er den veldig bra. Men ja, den er fin,
0: for da starter du flatt. Alle, alle, alle med ferdigheter har ti. Ja. Mm. Og du starter så level 1. Så det mm. første levelene du leverer opp, da er det utrolig billig. Ja. Mm. Jeg tror samurai går fra verden lettest å starte med. Det tror jeg nok er helt riktig. Ikke minst så kan du da dual-wield den katanaen, for du kan ja. bare gå og hente en till.. Yeah. <laughs> ikke sant? Det er nice. Du trenger ikke å mot den, du kan bare hente den. Mm. Så, ja. Så ja, er, da, da sparer en de tipsene til det. Nice mm. nice.
1: Da skal vi på premiere så da med jeg egentlig i løpe.
0: Ja. ja, det er sant. Jeg må også gjøre meg klar til å dra.
2: Det er greit. Da er jeg rundt med om podcasten for denne vekker her. Dette her har vært podcasten Level Backup, utgitt av moderne media. Låten i introen og avtroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen, og arrangert og framført av Kjørsju Orkestra. Og vinnhetene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre finner du på youtube.com og twitch.tv. Det er bare til gå in og trykke på, på, på subscribe eller follow, eller det så får du beskjed når vi går live med... Giga-streamen vår, den startet om en veka, eller under en veka, for deg som hører på faktisk, heter det sjukt. Eh, bli gjerne med på Discorden vår på discord.gg slash levelupnorge. Der får du også varsel nå med å gå live, så du får varsel hver gång Vi går live eh, det fra 15. februar. Jeg prøver å plugge den etter den så mye jeg kan faktisk akkurat nå. Eh, både på innpust og utpust. Du kan også støtte oss på patreon.com slash levelupnorge hvis du da med da har lyst til å for å kunne fortsette på dette det blir masse nye Patreon-mål på streamen som vi med neste vek, så det er bare til å glede seg til da. Vi har masse kule ting planlagt, så prøv å bli med og se på, se på oppdrag hvis du vil. Da. Det er med i hvert fall live-mesterparten av neste vek fra Torsøyderav. Til alle dere som oss på Patreon, Tusen takk, vi kunne ikke gjort dette her uten dere Vi kunne ikke vært det vi er nå Og vi kunne ikke ha forlatt VG Til for åtte år siden i dag jeg. jeg tror jeg det var sånn ofte at vi forlot VG og la ut posterne i dag det. det kan stemme at
0: det var Ja, det tror jeg faktisk var, var i dag ja. 8, ja. Jeg lurer på om det var den åten ja. mm. mm.
2: Så uten er jeg kunne ikke gjort det, Så tusen, tusen takk alle sammen takk. Ja,
0: amazing. takk mm -hmm. Og neste det det.
2: podcast den spiller sin live Torsdag, 15. Det holder på å for da er feil måned, februar på twitch.tv slash levelupnord. Følg med da, folkens. Og så snakkes vi igjen neste vek.